0: Hola, soy Katie Mack y recomiendo escuchar Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break.
2: Saludos cientófilos del mundo y, y de más allá, del extramundo, y si nos escuchan por la radio, pues también los del Extraradio. Gracias por venir y acompañarnos, como cada semana, en nuestra tertulia habitual sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy en el menú tendremos eh, droga de la dura, de esa que les gusta a los más cientófilos. Vamos a tener una conversación muy interesante sobre agujeros negros desde el punto de vista teórico. Y lo haremos con un invitado especial que es un gran experto en el tema y eh, además una persona con la que da gusto hablar, ya lo verán. Y vamos a separar un poco la señal del ruido en algunos temas que han recorrido los medios de comunicación estos días. Supongo que habrán visto esos titulares horribles sobre... ...un universo paralelo en el que el tiempo corre hacia atrás... ...o eso de que el sol se está apagando y se avecinan catástrofes, terremotos y hambrunas... ...pues todo ese tipo de cosas... ...y eh, ya un poco más en serio, aunque no lo parezca... ...también hablaremos de astromateriales y pasta nuclear... ...que es algo que tocamos brevemente la semana pasada... ...pero antes de todo eso, no podemos, de, mm, o no podemos dejar de comentar un tema que ha sido tan noticiable estos días como esos primeros resultados de la vacuna de la empresa moderna contra la COVID-19. Vamos a ver cuánto hay de realidad y cuánto de marketing en todo esto. Pero antes de todo eso, si me permiten un minuto, les quiero eh, recordar que además de la radio también nos pueden escuchar en internet en muchas plataformas. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Siempre les aconsejamos que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Eh, también ya saben que les agradecemos si le dan al botoncito de me gusta, si es que les gusta eh, lo que hacemos. Si no, pues, pues no pueden hacer nada porque no hay botoncito de no me gusta, pero eh, si les gusta y le dan al botoncito nos ponemos contentos. Eh, si no entienden algo de lo que acabo de decir está toda la información en nuestra página señalirruido.com eh, con ñ y todo junto, no pasa nada lo escriben así en su navegador señalirruido.com y eso les llevará directamente a nuestra página web donde tienen todos los audios de todos los episodios anteriores y la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, gracias a City. en Facebook está el club de fans también fundado por Neferchiti es un sitio muy divertido donde pueden ir a tener conversaciones cientófilas durante toda la semana. Recuerden también que nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes oyentes.com. Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias en Icoden Radio, Radio ECA y Ondas Jaisa en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En Radios Online estamos en cienciaes.com, Onda Bética y la emisora bilingüe Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Hoy en la tertulia me acompaña Sara Robisco, que es ingeniera informática, es arroba sara 83 en Twitter. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenida. Tenemos también a Francis Villatoro, que es, eh, es físico, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Hola, ¿qué tal Francis? Muy
3: bien, aquí estamos en Málaga con un día muy soleado, como merece la pena a finales de mayo en Málaga, que sean los días y... Y eso, lo que pasa que como estamos medio confinados, pues no podemos disfrutar del sol todo lo que nos gustaría. Pero ya nos estamos poniendo morinitos en Málaga, ¿eh?
2: Muy bien, poco a poco, tampoco hay, que, tampoco hay que abusar, no hay que coger mucho de repente ahora. Francis es emulenews en Twitter. Eh, tenemos en Valencia a Alberto Aparisi. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien. Yo hoy he tomado el sol porque he tendido la ropa en el terrado de arriba y hacía un día muy bueno.
2: Eso suena casi a que fue sin querer, vamos. Que, que fue eh, bueno. Eh... Alberto es doctor en ciencias físicas, eh, es comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, eh, y coordinador de las secciones de ciencia eh, Aparicio en órbita y la brújula de la ciencia en la emisora Onda Cero. Y también tenemos a Ignacio Crespo, que es médico, eh, está en Barcelona ahora creo. Hola Ignacio, ¿qué tal?
4: Pues muy bien, yo no he tenido la suerte de subir a colgar la ropa, vivo en una habitación interior, así que ya aplazo lo del moreno para cuando llegue invierno.
2: Eh, Ignacio es arroba S de Stendhal en Twitter con H intercalada entre la D y la A y eh, he dejado su presentación para el final eh, porque quizás puede empezar contándonos eh, esta noticia que bueno se ha, se ha anunciado eh, estos resultados de una vacuna para la COVID-19 obsérvese que he dicho se ha anunciado no se ha publicado que es como solemos eh, iniciar aquí las historias que contamos porque esto es un anuncio en una rueda de prensa ¿verdad Ignacio?
4: Es prácticamente eso, es un comunicado desde una empresa y ni siquiera la única que está metida en todo esto. Hay otras instituciones que han apoyado muy activamente el proyecto, que suelen tener sus equipos de comunicación y que por ahora se han mantenido en silencio, con tal vez más sangre fría, con la sangre fría de hecho que se necesita en estos casos, diciendo no tenemos nada claro, así que vamos a ver cómo avanza. Y recordemos una cosa las instituciones suelen estar con unas ganas brutales de ponerse todos los galones que hagan falta y en cuanto tienen algo a lo que agarrarse, salen a prensa. Pues esos que va, Ignacio, son...
0: eso. esos... Ignacio, eso son cosas tuyas. eso Son <risa> cosas mías, tías, ¿verdad? <risa> <que> tú, <risa> totalmente. Tú,
4: tú no puedes decirlo, pero <risa> yo, yo sí puedo decirlo. <risa> esta, esta, Entonces, hombre,
2: estos resultados que han publicado, según dicen ellos, son muy esperanzadores y son maravillosos, pero claro, eh, no hay datos, ¿no? No hay algo en lo que ver en una publicación.
4: Que tenemos que partir de eso, de ese, supuesto, de ese aislamiento por el cual la información solo nos llega a través de estas personas, de las personas de, 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 de Moderna, y que nos llega de una forma también extraña. Porque si nosotros empezamos a ver el comunicado que emitieron para prensa, que es de donde se ha podido extraer toda la información, más allá de alguna entrevista puntual, ahí encontramos que los números escasean. No es en absoluto la forma en la que se suele dar información científica. No buscamos que nos den los intervalos de confianza y los sigmas de sus aproximaciones, pero que nos den algo, más allá de palabras. Los números son poquísimos. Nos dicen apenas el número de personas que había en cada brazo del estudio, que ya ahora entraremos en todo eso, que no eran demasiadas, pero era, bien, era algo bueno para un estudio del nivel en el que estaban. Recordemos que todo esto, y esto es muy importante, era un ensayo clínico de fase 1. Eso significa que estaban valorando la seguridad del producto. Nada más. Cualquier otra cosa es un añadido y el estudio no estaba diseñado para medirlo correctamente. Lo que pasa es que hay una vuelta de torca. Lo que se dice en la prensa, lo que ha saltado a los titulares a partir de esta información tan sesgada, es que tenemos por fin una vacuna que muestra efectos positivos y la capacidad de bloquear la infección del virus en las células. ¿Qué hay de verdad? Que de esas 45 personas, 8 de ellas, 4 de un grupo con una dosis muy baja de la vacuna y 4 con una dosis intermedia, fueron testadas para ver hasta qué punto su suero poseía anticuerpos que pudiera bloquear, inhabilitar a ese virus, simplemente impidiendo que se uniera a las células. Y con ocho personas, los resultados que podemos dar son muy cuestionables, siempre, en estos casos. Y aquí lo que encontramos es que, bueno, sí, parece ser que fueron capaces de impedir que se infectara a las células de, la, de las pruebas in vitro que hicieron, porque evidentemente no infectaron a la persona, sino que hicieron la prueba fuera y pero lo que pasa es que ocho, ocho son, son muy pocos, no podemos afirmar esto así, y menos cuando, como digo, no forma parte estricta de un ensayo clínico fase 1. Esto es como una especie de añadido que han hecho a saber por qué. Y digo a saber por qué por intentar pensar bien, porque el efecto sí que lo conocemos. El efecto de coger a hacer esto y publicarlo en una nota de prensa es que la gente se va a centrar en ello. No solo porque vaya a estar perdido entre el texto, sino porque ellos lo resaltan en las primeras líneas.
2: El, el efecto, hay un número, o sea, el efecto de todo esto es, es un número que sí que es un dato, que es 29.000 millones. ¿No? Mm. Sí.
1: sí, que tengo una subida en bolsa.
2: Exacto.
4: Es que a mí hay una cosa que me encanta y es que, por supuesto, después de esta información, el intentar afirmar que ya tenemos una vacuna que funciona correctamente, que ha producido eh, Moderna y todo esto, hay muchos expertos que han puesto el grito en el cielo. Normal. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha llamado la atención de algunas cadenas de comunicación, ya fueran televisión o radio, que han intentado contactar de nuevo con los directivos de Moderna para exponerles ante esas críticas decir, oye, ¿qué hay de verdad en esto? Pues hoy he visto una entrevista que le hacían a uno de sus altos cargos cuestionando los motivos que les habían llevado a comunicar esto como lo habían comunicado, dejando muy claro que la sospecha era, vosotros lo que estáis haciendo es aprovecharos para con esta publicidad subir bolsa cotizar más. Vale, pues mientras le preguntaban todo esto, lo que se veía era una pantalla partida, en un lado estaba él y la entrevistadora y en el otro había una información en vivo y en directo de cómo iban cambiando las acciones en bolsa de Moderna wow. O sea, era una acusación profundamente directa que no había no había forma de esquivarse Y eh, además iba haciendo como zoom hacia atrás y veías en la última semana cómo había ido cambiando que de hecho desde que lo anunciaron el lunes ha tenido un poco un descenso y luego se ha vuelto a recuperar un poco pero a medida que te alejas ves que todos esos mm. cambios son mínimos en comparación con lo que ha subido desde el lunes. Y claro. no solo desde el lunes, sino a través de cómo han ido comunicando información sobre todo esto a lo largo de los meses anteriores. Sin embargo, los directivos aseguran que todo lo que se ha dicho es estrictamente cierto, que no han ocultado información ni dado solo la que les interesa y que esto es lo que hay.
2: Bueno, podemos ser optimistas y confiar en que estos resultados eh, pues sean tan prometedores como ellos están diciendo y que están diciendo la verdad y que estén muy contentos y por eso quieran hacer el anuncio. ¿no? Evidentemente sería un descalabro si anuncias algo así y luego resulta que no que, que no cumplen las expectativas. Pero esto, por ir un poco a la parte más científica, se trataría de una vacuna, eh, además muy interesante la técnica, porque si yo he entendido bien, Ignacio, esto se trata de inyectar ARN mensajero eh, con las instrucciones de cómo generar los anticuerpos. Es decir, no se trata de inyectar algo que haga reaccionar a tu cuerpo, que esos, esos anticuerpos, sino de, de inyectar ARN con las instrucciones de cómo hacerlo, ¿no? ¿O, o lo he entendido mal?
4: Yo lo, igual me estoy confundiendo, pero lo que he entendido es que inyectan ARN mensajero, que lo que tiene es el código para producir las spikes. Las, las púas con las que se adhieren estos virus a la superficie de tus células y enganchan y luego, bueno, se introduce a través de él, pero es clave para que puedan después introducir su material genético en ti. Al hacer esto, lo que haces es que a través de células dendríticas, otra serie de células que tú vas a intentar manipular para que replique, para que den forma a las proteínas que codifican ese ARN mensajero, es como si construyeras esa parte del virus. Y ahora mm -hmm. que está presente en tu cuerpo, pero... No puede hacerte mal porque es solamente un fragmento de él. Ah. Tú puedes detectarlo, aprender y rechazarlo. Porque a fin de cuentas sigue siendo un antígeno, sigue siendo uh -huh. algo ajeno que vas a generar una reacción contra, contra Eso esto. tiene
2: más sentido que lo que yo había entendido, claro. O sea, que realmente son instrucciones sí. de cómo generar el antígeno, no el anticuerpo. Es Igual. un trozo,
4: exacto, un, un trozo del antígeno que supondría el virus, que es un antígeno a su vez, un trocito. Y, y en, de hecho, entiendo, el...
0: entiendo que lo que ocurrirá es que las o sea se crearán como células humanas con las proteínas, con las eh, espículas estas del virus saliendo para afuera, y esas son las que el sistema inmune reconocerá. Y por cierto, eso, eso que ya tenemos menos a, a Sergei
3: en la cámara, que está acariciándolo, está disfrutando sí, de las caricias de Sara. Ha,
2: ¿De ha reventado Ignacio, la porra.
4: Eh, <ríe> <ríe> Sergei saliendo tan pronto,
2: ha reventado la porra. Seguro que hoy no acierta nadie. <ríe>
4: Al final eso que dices es lo que tiene que ocurrir. Si lo que buscamos es introducir un antígeno para que aprenda a reconocerlo tu sistema inmunitario, en algún momento van a tener que tomar esas proteínas que lo componen y exponerlas en la superficie para que sean reconocidas y se pueda generar la especificidad. Entonces, eso es seguro. Y el motivo por el que se coge la, la spike esta, la, la proteína S, es porque presuntamente, aparte de que no puede hacer nada solo por su cuenta, es de lo más estable del virus, porque es algo que tiene una función muy clave en él, es, es muy fundamental. Claro. Al virus, tal vez, si tiene una proteína accesoria que está ahí, porque, bueno, pues cosas que ocurren, no le importa que cambie demasiado, no tiene un papel súper importante en su vida. Pero un pequeño cambio aleatorio entre variantes del mismo virus en las spikes puede significar, probablemente, que el nuevo virus no sea capaz de infectar células. Y ahí mm. se queda. Ya no se replica más, ya no va a haber más ejemplos de esa variante en las futuras generaciones del virus. Por eso se pero busca esto, algo que sea estable, en cuanto a que sea muy fundamental.
2: Esto lo dices porque uno de los problemas que puede tener una vacuna es que efectivamente sea eficaz contra el virus actual, pero que luego mute, cualquier cosa cambie y ya la vacuna deje, deje de ser eficaz. Sin eso embargo, es. lo que estás diciendo, Ignacio, es que al ser un elemento tan fundamental del virus como son las spikes, por mucho que el virus mute, eso no lo va a cambiar porque si cambia eso dejaría de ser tan infeccioso como es puede teóricamente. Cambiarlo,
4: ¿no? Puede cambiarlo y de hecho pensad que realmente intentamos hacer esto, se intenta hacer esto con casi todas las vacunas que se crean mientras sea de esta forma, intentando introducir fragmentos del, de un virus seleccionas los que más estables son pero muchas acaban caducando a través de las mutaciones lo que pasa es que no es igual de probable que se produzcan en unas zonas que en otras. Tú intentas reducir la posibilidad de que caduquen las vacunas. Caduquen por nuevas cepas. Uh -huh. Y eso se hace de esa forma. Es, es más probabilístico que algo absolutamente determinante. De decir, no, no, como esto es, es clave para su reproducción, bueno, reproducción, replicación, no va a cambiar. Es, es más improbable que cambie. Va a uh -huh. durar, por lo tanto, más, al principio, esta vacuna, si la enfoco de esta forma, que si la enfoco de otra.
2: Sí, la verdad que esos principios tienen buena pinta. Eh, bueno, quizás hemos aportado un poco la visión escéptica de que no hay suficientes datos y tal pero es sí es cierto que hubo este comentario un poco críptico de Fauci eh, antes de este anuncio no sé si unos días, una semana antes eh, diciendo que bueno, Fauci es para la gente que, que, no, que no esté siguiendo el, el tema en Estados Unidos, es un poco el, el equivalente a nuestro Fernando Simón en España ¿no? el director del Centro de Enfermedades Infecciosas, no sé qué y tal y es un poco el, el líder eh, científico médico de, de, la, de la respuesta a la pandemia en Estados Unidos. Y um, había hecho unas declaraciones diciendo que esperaban para finales de año estar en condiciones de producir eh, millones de dosis de, de vacuna. ¿no? Y sabía Ahora que...
4: Hablamos de los plazos. Porque, madre mía.
2: Claro, eso había generado cierta duda, ¿no? De la gente, ¿por qué dice esto ahora? Y, y, al, y ahora, pues, se está asociando con esto porque ese centro de, no sé cómo se llama, de enfermedades infecciosas, no recuerdo el nombre, es uno de los que financian estas, eh, este trabajo de esta vacuna en particular. Entonces, se supone que él está al tanto de estos desarrollos y quizás, mmm, conociendo esta información, se, se aventuró a hacer esta esta afirmación, ¿no?
4: Puede ser, el, el centro principal, creo que te refieres al, al NIAI, ¿puede ser?
2: Sí, pero pues, no, no recuerdo el acrónimo lo que era, creo que era claro. Enfermedades Tropicales o no sé, sí, no recuerdo.
4: Sí, sí, pero bueno. Eh, es, es...
3: Instituto Nacional para Enfermedades Infecciosas y Alergias.
4: Eso, bueno, perfecto. Es. Pues a eso me refiero que realmente no hemos tenido una declaración oficial por parte de ellos, sino solamente de Moderna. Y puede que sea esto a lo que se estaba refiriendo, puede que lo tuviera como una pista, pero yo es que soy un poco terco con esto. Quiero centrarme en hasta qué punto lo que han dicho no se ajusta a la realidad, porque lo hemos, le hemos dado una pincelada rápida. Realmente podemos entrar en ciencia para explicar por qué esto no puede ser. Si nosotros vamos al documento que esta gente ha publicado, que es el que al final se ha hecho... Eh, tan viral, tan compartido, vemos que entre las primeras líneas... De hecho, en la 1... A ver, ¿cuántas tardan? Porque hacen como una especie de bullet points al principio, lo más importante. Tienen la primera, segunda, que son casi repetidas, tercera, cuarta... En la quinta, indican que esperan empezar la prueba de la fase 3 para julio. Esto es clave para saber cuándo podrá ser comercializada. Tienes que ir haciendo como de a pocos una previsión. Ahora estás con una fase 1 que supuestamente está concluida, que intentaba medir esa... Esa, esos efectos secundarios que podía producir el, la vacuna la fase 2 va a ser con un poco, unas pocas más personas dicen que entre, no recuerdo el número pero estaba rondando las 100 si no me equivoco y en ese caso lo que se va a probar es hasta qué punto es eficaz más o menos lo que ellos dicen haber probado ahora con solo 8 pacientes pero con un número un poco más aceptable. de todos modos serán condiciones muy ideales Después de esto habrá que pasar a una fase 3, que ya será muchísimo más potente, con una cantidad de pacientes que rondará los millares a ser posible, sería lo ideal para una vacuna, y que en ese caso sí que va a intentar demostrar la verdadera eficacia, comparándolo con otras cosas. Ahí es cuando ya entran los placebos o vacunas para otro tipo de, de virus, habría que ver cómo lo llegan a plantear. Entonces, esa fase 3 dicen que empezará en julio. ¿Cómo de probable es esto? Vamos, es, es muy fácil. O sea, ¿hasta qué punto esto es una mentira? No me importa decirlo así, porque es que lo es. Han hecho una fase 1 cuyo seguimiento de los pacientes ha tardado 43 días, lo cual es tremendamente poco. Es, es una birria, sinceramente, porque 43 días no da tiempo para ver prácticamente nada en cuanto a efectos secundarios. Sí, los más agudos, pero no los crónicos. Es verdad que estamos en un periodo de urgencia, con lo que, bueno, se puede entender. Pasemos a fase 2 y se, sigamos observando esos de fase 1 para, en cualquier caso, en el cual se indique un posible efecto negativo, se cierra la fase 2. ¿vale? Podemos hacerlo más o menos así. Pero vamos a tener que seguir a esos de la fase 2 durante un buen periodo de tiempo también. Mínimo esas 43, esos 43 días. Menos de eso sería una, una locura. ¿vale? Esto lo anunciaron el lunes. Entre que hacen papeleo y reclutan a la gente, dudo mucho que hayan empezado ya a inocularla. Pero supongamos que la han empezado a inocular ya. Es 21 de enero, febrero, marzo, abril, mayo yo cambio marzo y mayo, que lo sepáis pues de mayo tengo que hacerlo secuencial para recordar cuál va antes si lo inocularan ahora 43 uh -huh. semanas, te ponen agosto ya no te ponen julio y es un mínimo o sea, es que decir que esto va a estar para julio es mentira porque además no solamente es que acabe ese tiempo de seguimiento, es que luego recojas los datos, los proceses y ya no te digo redactar un artículo porque Moderna no ha redactado nada medianamente científico durante toda la crisis. Y puedo entenderlo si lo que quieren es enfocar todos sus esfuerzos a producir. Ahí no me meto. Pero dado que no van a producir nada científico, digamos que van a tardar menos en redactar un comunicado oficial. Aún así, un par de días más, no sé, uf, me parece poquísimo, una semana en llegar a reunir todo lo que necesitan, esto no va a estar antes de agosto... Y si fuera un poquito más responsable el asunto, yo dudo que estuviera antes de septiembre-octubre. Porque 43 semanas, vuelvo a decir, que es poco. Puedo entenderlo incluso con efectos secundarios porque es muy importante. Los efectos secundarios agudos y los crónicos en vacunas son mucho más raros. Pero cuando hablamos de la eficacia, aunque sea ya algo tentativo en esta segunda fase, necesitamos estar bastante seguros porque uno de los puntos fundamentales de la eficacia de una vacuna es cuánto dura. ¿Cuánto dura? Pero, pero de todas formas. Ni siquiera Ignacio... con dos meses, vamos a saber si a los tres meses se pierde su eficacia. Pero bueno, dos meses ya me hace hacerme una idea. 43 días no me dice casi nada.
2: Pero estás poniendo un, un horizonte de julio a agosto, ¿no? Fauci había dicho para finales de año, creo.
4: Sí, sí, uh -huh. pero eso decía para empezar a comercializarla. Yo estoy poniendo de julio, ellos dicen de julio, yo digo de agosto como muy prontísimo por sus propios datos, para pasar a fase 3. Ojo que después sí. de esto vendría la fase 3 que es la más larga de cualquier estudio clínico de, de vacunas sí, eh, un punto diferente.
3: importante que, que quizás hay que destacar ellos han solicitado la vía rápida
4: que mm. hoy en
3: día no es una vía rápida, es una vía ultra rápida en la que las diferentes fases, la fase 1, 2 y 3 pueden ir solapadas entonces ellos eh, eh, pidieron, eh, solicitaron a la FDA americana que se les admitiera en este diseño de de vacunas en un proceso muy, muy rápido. Entonces, lo que eh, han hecho ahora no es publicar los resultados de la fase 1, porque todavía no tienen los resultados cierto, de la fase 1. Pero ellos en, en, la, eh, digamos, en el fast track, en la posibilidad de, de hacerlo más rápido, pueden publicar de manera anticipada resultados provisionales para, con esos resultados provisionales, solicitar el inicio de la fase 2. Entonces, ellos mm. lo que han hecho es un anuncio de prensa, básicamente, eh, pero eh, el anuncio de prensa eh, va eh, acompañado de una solicitud de inicio ah. de la fase 2. Entonces, va a ser evaluada eh, el permiso para que empiece en la fase 2 antes de que tengan los resultados de la fase 1.
4: Por eso decía, basta precisamente... con
3: que un cierto porcentaje de éxito en la fase 1 ya es suficiente para poder iniciar la fase 2. Por supuesto, si cuando acabe la fase 1 eh, no cumple todos los, los requisitos, será de nuevo evaluada. Se, automáticamente se corta la fase 2.
4: Exacto, eso es a lo que me refería antes, con que si de repente demuestran que efectivamente hay efectos secundarios a más largo plazo, la fase 2 se parará.
3: Uh -huh. Pero y con que la fase 3 así, va a pasar lo mismo. Es decir, seguro. si les va todo bien, si le conceden el permiso pronto, no sé si se lo han concedido ya. Porque yo no he leído noticias que digan por lo que, yo visto, que lo han concedido. Está
4: concedida la de fase 3.
3: Pero en, en principio, eh, con la fase 2 pasará lo mismo. Antes de que acabe la fase 2, como a la mitad de la fase 2, solicitan la fase 3 y por eso pueden iniciar la fase 3 eh, probablemente mediados, finales de julio.
5: Pues, Condicionamos
3: vale, siempre a que una entonces, vez que se finalice la fase 2, se reevalúa el permiso así. y si se le deniega el permiso, automáticamente se corta la fase 3.
4: Yo uh -huh. espero equivocarme, pero aún así, incluso solapándolas, teniendo en cuenta que ya han solapado la 1 y la 2 y han tardado 43 días en empezar a solaparla, vuelvo a decir que me parece muy extraño que esté esto antes de agosto. Uh -huh. sí. Qué extraño.
3: Pero seguramente habrá un anuncio de que, de que por lo menos solicitan. ¿no? Ah, este gran, anuncio sí, ha sido básicamente sí. solicitar la fase. no o sea Es un anuncio, obviamente, buscando acciones, buscando Conocional. que la bolsa se mueva y, y buenas noticias. Nadie ofrece buenas noticias. Entonces, este tipo de anuncio va buscando pues, que Trump se, se incorpore al, al asunto y lo apoye. Y todo Incluso personalmente, lo apoye. sí. sí. Lo mismo está pasando con China. No sé si estáis siguiendo el caso de las la, de la vacunas sí. chinas más eh, avanzadas, es las que está liderando una... Eh, viróloga, epidemióloga, uh -huh. o no recuerdo, microbióloga, no recuerdo lo, lo que es, del ejército. Wow. Está usando a personal del ejército para hacer todos los ensayos. Ah, sí,
1: eso había leído.
3: Entonces, esa es la vacuna china que va avanzando más rápido y el gobierno chino, que obviamente es el que está financiando muy bien esa vacuna, está constantemente, sobre todo en círculos chinos. Lo que pasa es que aquí no nos llega... Eh, tan eh, asiduamente de que va está siendo un super éxito y de que esto es la novedad y que le vamos a ganar a Trump con absoluta seguridad a Moderna y a todo lo que... Hombre, Francis, mexicanos.
1: es que tú piensas que si se cargan a medio de ejército no pueden decir uy, hemos fracasado porque podemos invadirnos en un cualquier momento. Yo, bueno, yo, yo, espero que, mí, yo espero que seas seguro, ¿eh? Todos los ensayos a mí me, y que me no hace, haya ningún problema comprobado nadie. ¿eh?
0: Me, me hace gracia imaginarme lo que le dirán a esa gente en plan de usted está dispuesto a morir por nuestra patria, ¿no? Pues bueno, ahora tiene una excelente oportunidad. <risa> Toma ya. <risa> bueno, esto...
2: ¿Y, ¿Y qué vas a decir? Dice, hombre, yo, yo a tiro sí, pero, pero de una enfermedad no.
0: <risa> claro, exacto. Eso es... ¿Usted, ¿Usted exactamente qué pensaba cuando le dijeron que a lo mejor moría por su patria?
3: No, no conozco los detalles, no sé lo que ni le habrán dicho, ni lo que, pero que, si ese es tipo de, 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 de competencia política entre, a nivel global entre China y Estados Unidos está provocando que se esté viendo este tipo de anuncios y ese tipo de, de vías rápidas para hacer cosas que, eh, eso sí, siempre con la seguridad absoluta de que si es necesario cancelarlo, se cancela de día a, a la noche. Es decir,. Se da la orden de cancelar y automáticamente se cancela.
4: Exacto, es que eh, otra cosa sería. Moderna ya
3: está fabricando la vacuna. O sea, ya está fabricando la vacuna comercial. Sin, sin saber exactamente la dosis, que es la adecuada y si la vacuna es efectiva.
4: Es lo que pasa hay que entender es que, claro, que esto es apuestas. Esto es...
3: Claro, eh, el NIAID... Pero le es que ha se, lo están, 500 se lo están financiando. financiando.
2: Claro, es y, que esto la... Y
3: Moderna ha financiado así como se quiere gastar como cerca de mil millones
2: de claro, dólares. Es que este... Pero
3: en bolsa ha ganado varios miles de millones de dólares. Por sus acciones.
4: Es que Entonces, ese es el tema, el hasta qué punto realmente es poco ético, cómo lo han comunicado. Porque si es verdad que los resultados que tienen son prometedores, aunque no estén indicando en ningún caso que es efectiva, simplemente que no es lesiva para los pacientes...
2: No, pero no, han indicado, que es, han interesante indicado interesante. que es efectiva. O sea, puede no ser el propósito de la fase 1, pero, pero ellos no han dicho es. que sí es efectiva. Ya,
4: ya, pero, pero lo que digo es que no lo es. O sea, quiero decir, no puedes afirmarlo. Es a mm -hmm. lo que voy no, claro, o sea, los los que dicen, son muy
3: provisionales. Eh, ellos que, recordar, lo que, dicen, eh, que se ha hablado de, de
4: ocho pacientes que se han ocultado, qué ha pasado con el resto de los pacientes. No, es que parece ser, según indican, que solo ha dado tiempo a hacérselo a claro, esos ocho. ese es el problema. El <ríe> problema es, verdad es que es lento,
3: no ha dado tiempo a hacer los ensayos.
1: Es que son muy pocos.
4: Son muy poquitos. Muy poquitos, además de que no es con la población diana que supuestamente sería gente ya más en torno a la tercera edad. Recordemos que esto es gente entre 18 y 55 años. Pero hay otra vuelta de tuerca a todo esto, que es que, como digo, hay poco número, hay más palabra que número, y esta es la crítica que se ha hecho popular, o sea, no son, no son mis opiniones solo. Y es que dicen que parte de la eficacia que le atribuyen es porque ha demostrado elevar el nivel de anticuerpos en sangre más o al menos lo mismo que los casos en los cuales han pasado realmente por la infección del coronavirus. El extraer el suelo, ver los anticuerpos que tiene un infectado y entonces determinar si tiene más o menos tras la exposición a la vacuna. Pero en ningún caso indican a qué niveles se refieren. No existe el nivel estándar de infectado del coronavirus que ha pasado por el coronavirus y tiene exactamente estos. Hay una grandísima variabilidad y es el motivo por el que hay en parte dudas sobre hasta qué punto hay inmunidad completa, es parcial o etcétera, etcétera. Tenemos gente que apenas ha desarrollado y gente que ha desarrollado un montón. El término medio, que ellos es a lo que se atendrán, sigue siendo variable. Entonces, basar en eso y sin asociar unos números, la supuesta eficacia de lo que tú estás intentando demostrar, es un poco turbio. No digo que no vaya a ser eficaz en el futuro, puede serlo lo que también podemos tener claro es que con los resultados que han obtenido hasta ahora es una locura firmarlo, pensemos que para firmarlo van a necesitar pasar por unos unos cuantos miles de pacientes incluso en el mejor de los casos de mil no creo que bajen pensemos en una barra de carga de un programa ¿cuándo, ¿cuándo está cargado el programa? cuando llega al 100% yo sobre todo si depende de internet no me atrevo a decirlo antes que mucha gente se nos ha quedado colgado con un 90 o un 98% ¿vale? pero es que llevan 8 de mil pacientes por decirlo así eso es menos de un 1% de la barra como para decir, esto ya está cargado, esto va a salir perfecto hasta el final, hasta el 100%. Uf, no.
2: Déjame pero un momento porque Sara ha querido meter vas a un par de no, veces. No, 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 sé que, que cuando estábamos
1: hablando del cambio de fase, que buscaba un cambio de fase, digo, mira, como Madrid. Sí. <risa> no, yo quería comentaros solamente una cosa
3: que creo que, que no se ha comentado hasta ahora y que creo que es relevante, ¿no? Las eh, vacunas de Moderna, que son vacunas de RN mensajero basadas en encapsular el ARN mensajero en una nanopartícula de, de lípidos, no han funcionado nunca hasta ahora. Llevan investigando en ese tema como unos 10 años, crearon la empresa como hace 5 o 6 años, han desarrollado vacunas para el dengue, para el Zika, para algo así como 20 eh, patologías víricas y todavía ninguna de ellas ha funcionado ninguna de ellas ha llegado a fase 3 ninguna de ellas, la más avanzada creo que es la del dengue, está en fase 2, está en la mitad de la fase 2, el resto está en el fase 1 ¿qué pasa? que eh, ahora hay un interés mediático y hay una vía, hay una vía ultra rápida para puentear todo el sistema que eh, obviamente es un sistema lento, una maquinaria lenta y están aprovechando esta esta eh, línea ultra rápida para desarrollar una vacuna con COVID-19 pero hasta ahora nunca han demostrado Eficacia ni tienen ninguna vacuna comercial de este tipo.
1: Entonces, Francis, se puede Eso es un decir... un es muy
3: importante a recordar.
1: ¿Podemos decir que Moderna se ha ido Gaudí de las vacunas?
3: <risa> bueno, bueno, puede ser, puede ser. <risa> no, bueno, eh, ya os digo, el, es una empresa que tiene investigadores que, que ya han publicado muchas cosas sobre ese otro tipo de vacunas, sobre COVID-19 no han publicado nada todavía, publicarán probablemente cuando acabe la fase 1, y, y lo que pasa es que hasta ahora pues sus vacunas eh, pues ninguna ha llegado a fase 3. Entonces, eh, no sabemos si alguna va a llegar, ¿vale? Y si la idea con la que ellos trabajan es una idea prometedora y buena. Es una idea que permite generar vacunas para muchos patógenos, porque, eh, como ha comentado eh, Ignacio, pues se basa en... en bueno, ellos hacen una, una especie de, de test de anticuerpos, de test de, de respuesta inmune, eh, eh, cogen diferentes trozos, diferentes proteínas, diferentes genes del, del patógeno, del virus o del coronavirus, y van viendo cuáles provocan mayor respuesta inmune. Entonces, seleccionan esos lugares que aparentemente son los que más respuesta inmune generan y a partir de ahí lo que hacen es codificar el ARN mensajero del gen que corresponde a esa región. ¿no? Entonces, hasta ahora nunca han tenido un éxito suficiente como para llegar a fase 3. Por lo tanto, no sabemos si sus vacunas serán eficaces algún día, si esta manera de fabricar es una manera adecuada, pero esto es la clásica startup que se genera de una gran universidad y que eh, la gente empieza a ganar dinero y a, y a, y a hacer cosas eh, con la esperanza de que eh, el uso comercial de esas eh, nuevo tipo de vacunas pues acabe conduciendo pues, a un premio Nobel y a un gran prestigio y por supuesto muchísimo dinero. ¿no? Pero que, eh, ya os digo, no debemos de olvidar nunca que hasta ahora ninguna vacuna de Moderna basada en ARN mensajero ha funcionado.
4: Y hay otra cosa que, que no hemos comentado y que me parece que también es relevante. Dentro de este interés por vestir lo mejor posible los resultados y que entonces la gente quiera comprarlos y usarlos como titulares, darles visibilidad y al final ganar inversiones, es que mezclan los resultados de este ensayo con los que han obtenido en otro estudio que hasta donde yo he podido ver, tampoco está publicado para poder ver realmente los datos en fond a fondo. Y es un estudio con animales, con ratones, en los cuales parece ser que esta vacuna ha conseguido reducir la carga viral en pulmones. Una, una noticia muy buena, pero recordemos que es en ratones, que su validez es incluso menor que la de ese ensayo fase 1 y que, por lo tanto, hay que cogerlo con muchas pinzas como para soltarlo aquí en una línea. Que si hemos dicho que antes esto se encabezaba con una serie de bullet points, en este caso estamos hablando del bullet point número 3, o sea, para ellos es casi más importante eso que indicar cómo le han dado las dosis a los pacientes o, pues, no sé. En fin, creo que hay, creo que hay un problemilla con las prioridades en cuanto a cómo está explicado este artículo.
3: Sí. Y bueno, bueno. es pues que no es un artículo, ¿eh? que es una nota de, no, claro, sí, una nota no de tres. No, claro, no un artículo decir, científico, ¿vale? sino... Eh, pero sí. bueno, es cierto, los ratones eh, que se infectan con el COVID humano son de finales de febrero. O sea, que han tenido muy, muy poco tiempo para comprar esos ratones que se fabricaron, bueno, se diseñaron eh, en, en Australia y se han puesto a disposición de todo el mundo, pero eso tiene unos retrasos, etcétera, con lo que probablemente mediados de marzo, eh, como muy pronto, pudo tener eh, Moderna ese tipo de ratones. Si ha usado otros ratones que ella utiliza habitualmente, que no son ratones que son susceptibles al coronavirus humano, ya es otro asunto, ¿vale? Ya es otro, Pero eso sí, no lo sabemos porque no han publicado nada de COVID. Eh, eh, Moderna suele publicar cuatro o cinco artículos al año pero este año, por todo el tema de la, de la crisis COVID, no, no ha publicado nada.
4: Y ya digo que yo entiendo que hasta cierto punto, si tú estás enfocado en producir y a este ritmo, tú necesitas poner toda tu carne en el asador para eso. No tienes sí. muchos efectivos uh -huh. para poder empezar a redactar artículos científicos y hacer un estudio en profundidad de todo ello, más allá de lo que cumpla para que la burocracia te deje avanzar tus investigaciones.
1: Sí, pero a entenderlo? nivel... Legal el lanzar una afirmación de este tipo con el único fin de que tus acciones suban, si esto luego se demuestra que no es así, me parece que esto es un tema de compliance bastante, es que les pueden meter mano.
4: La cosa es cómo lo afirman, que claro. lo que afirman es estrictamente cierto, el problema es que lo mezclan con opinión, lo cual no mm -hmm. está mal, porque la opinión es opinión y lo indican correctamente. Es más, al final de esta nota de prensa, hay un párrafo que intenta desligarse cualquier opinión que ah. los medios viertan, porque saben que esto va a ser malinterpretado. Sí. En parte porque siempre se malinterpreta y en parte porque está escrito para estar ser malinterpretado. Así que dicen, no, no, nos desligamos, lo que nosotros decimos es esto que hay aquí y nada más. Así que lo que has pensado tú, estoy seguro que lo han sí. pensado sí. ellos.
2: Bueno, en cualquier caso, eh, la noticia es, es buena. Es un, en fin, eh, otra cosa es que, que no tengamos suficiente argumentos, suficientes datos para poder realmente verificar que, que existe una, que va por buen camino esa vacuna, pero bueno, hay, hay varias, ¿no? Hay que decir que creo sí. que en fase ya de pruebas creo que hay ocho, si no recuerdo mal, hay ocho empresas que tienen eh, que tienen vacunas que ya están en fases de pruebas y, y ahí, bueno, hay... Eh, tenemos esperanza por varios sitios, ¿no? Eh, no Tampoco quisiera dar una visión excesivamente negativa de que, no, no, en fin, no es ningún sí, fraude ni nada por el este que sepamos. Siempre Me a ser
4: muy optimista, Héctor, porque yo doy opiniones muy duras sobre estas cosas y es como, uff. Habrá que decir algo, pero es verdad, o sea, es, no es una mala noticia esto, lo que es es una mala forma de tratar la información. Yo, yo, me, yo me agarro
2: a que hay algo oficial países. ahí detrás, ¿no? Y esas palabras de Fauci, que son las que a mí me sugieren que, en fin, que quizás hay gente que tiene la información y que, y que confía en que esto... Eh, va por buen camino. Que bueno, que, que, que vaya por buen camino no quiere decir que llegue hasta el final. Es decir, que...
4: Recordemos que realmente para diciembre o enero, teniendo en cuenta que empezaron muy pronto en Moderna a probar esto con, con ensayos preclínicos, es relativamente viable en cuanto a que se estimaba que en los casos más optimistas podríamos tenerla en un año, más o menos, desde que se empezara a investigar. Así que no es tan locura como la gente que esperaba que tuviéramos una vacuna en cuatro meses pero sigue siendo una cota inferior en cuanto a esas expectativas. Significa Lo que tienes normal. que
2: tener la suerte de que todo vaya bien. Digamos.
4: Todo vaya perfecto. Tienen que tener la suerte de coger todos los semáforos en verde, básicamente. Exacto, si exacto, no, no llegan.
2: Exacto.
3: Bueno, bueno en, en España estamos teniendo el caso de, de nuestro ministro de Ciencia, ¿no? El astronauta, que... Eh, bueno, como sabéis, está haciendo un seguimiento prácticamente cada 15 días se reúne con los grandes especialistas en vacunas en España que están trabajando en COVID. Como sabéis, hoy en día en España nadie está investigando en laboratorio hasta hace pocos días, la semana pasada, fundamentalmente porque estaba prohibido ir a los laboratorios. Entonces, la única manera de ir a tu laboratorio para mantener tus investigaciones era trabajar en COVID. Entonces, se ha apuntado a trabajar en COVID todo el mundo por una razón puramente obvia, ¿no? Todo el mundo ha solicitado proyectos, todo el mundo, para poder ir a sus propios laboratorios y mantener los experimentos que ya tenían en curso, tesis doctorales, etcétera, y abrir una línea nueva de COVID. Uh -huh. Eso lo ha hecho todo el mundo. Y todo el mundo lo ha hecho de, de buenas. Es decir, para favorecer a la sociedad, para hacer que logremos la vacuna cuanto antes y todo lo que queráis. Pero bueno, en España tenemos bastantes grupos, no sé cuántos, pero puede haber... Los más famosos son dos, que eran ya especialistas en coronavirus. ¿eh? Eh, pero eh, hay como 10 o algo así, o 12 eh, grupos especialistas en vacunas y todos ellos están trabajando en la vacuna COVID. Y todos ellos se reúnen de manera periódica con nuestro eh, ministro de Ciencia. Y nuestro ministro de Ciencia está deseando tener buenas noticias para contarlas a la prensa. Es decir, que me acabo de reunir con el Juanes y que me acaba de decir que ya tiene la vacuna lista. Entonces, eso, que lo que estamos viendo que está pasando en Estados Unidos, está pasando en China, también está pasando en España y está pasando en todos los países del mundo. Porque todo el que pudiera trabajar en algo tipo COVID está trabajando ahora mismo en algo tipo COVID. Porque es la única manera de seguir trabajando. Claro. Y si tú tienes tus ratones, tienes tus experimentos, tienes una serie de ensayos que no puedes parar porque hay una epidemia y ahora te dicen, usted no puede ir al laboratorio. Pues se siente, que se mueran. ¿Pero ¿Cómo que se mueran? ¿Qué hay que hacer para que no se mueran? ¿Trabajar en COVID? Pues trabajo en COVID. Entonces, hay ¿eso qué significa? Que hay más de 100 candidatos a vacuna que están en curso y con toda seguridad tendremos una muy buena vacuna a finales del año que viene. O sea, a finales del año que viene tendremos una vacuna excelente. Y antes, a principios del año que viene, es posible que haya algunas vacunas no tan eficaces, no tan buenas, que nos den un pequeño tiempo de respiro. Un pequeño tiempo, tres meses de respiro, seis meses de respiro. ¿A ti te importará tenerte que vacunar tres veces un año de tres vacunas distintas? No te importará, ¿vale? Sí, con eso te permiten mantener un ritmo de vida y mantener una economía funcionando. Entonces, sobre Exacto. eso se está jugando y sobre eso se está moviendo muchísimo dinero en muchísimos frentes.
4: A mí hay una cosa que me han dicho últimamente y es que cuando hablamos de estas vacunas no solemos comentar la posibilidad de que fracasen todas las opciones. Y la gente lo, lo asocia con el hecho de que hasta ahora no tenemos una vacuna para ningún virus de la familia de los coronavirus. Y en parte es cierto y en parte no. Tenemos que entender que es verdad que puede ser que esto no, no triunfe, porque al final no conocemos exactamente los problemas que nos podemos encontrar a lo largo del camino y de la investigación. Pero el hecho de no tener una vacuna contra ningún virus de la familia no quiere decir que esto sea imposible, ni siquiera especialmente difícil. Lo que quiere decir es que no era una prioridad. Las inversiones en obtener una vacuna para otros tipos de coronavirus no eran ni siquiera parecidas a las que estamos teniendo ahora, ni la presión mediática, ni la necesidad de coger, salir y publicar esta maravilla que sería, porque al final sería algo que cualquiera querría publicar en sus, sus revistas científicas. Así que...
2: Realmente los otros coronavirus hay que pensar que son catarros o coronavirus que se extinguieron, con lo cual no llegó a haber esa motivación. Bueno, o ¿no? que están contenidos. ¿Están... Sí, el MERS,
0: sí, el MERS
4: no está extinto. Sí. Exacto. Bueno, pero está contenido. Con
2: vale. Eh, pues eso da mucho mal rollo porque el MERS es súper, súper letal. Eh, aquí está en el chat veo que el, el del directo la, a la gente le ha hecho mucha gracia lo del astronauta Duque Alberto, querías hacer un comentario y a ver si vamos concluyendo porque si no lo que nos va a dar para principios de año es el, el final del episodio Sí.
0: Eh, bueno, mi, mi comentario en realidad era un poco eh, marginal en este sentido O sea, ahora cuando hemos hablado de eh, pues que muchos científicos han pedido proyectos de COVID para poder volver a su laboratorio, sino que no se les fastidie los experimentos, en Quiero decir, en este programa somos muy de apoyar a la ciencia y todos nos sentimos un poco como eh, empatizamos con los pobres científicos a los que se les podía fastidiar el experimento, pero eh, no hay que verlo como en plan de eso es malo, sino que si al científico le dices puedes ir a tu laboratorio pero con medidas de seguridad y tal, entonces que le dices al pobre hombre que no puede trabajar en una fábrica de, de coches, ¿no? O sea, esto es un poco lo que toca ¿no? en, este, en este tipo de casos. Y simplemente, pues, hay, hay grupos de investigación pues, que han encontrado esta especie de puerta de atrás para poder conseguir un estado intermedio, ¿no? Y eso, pues, en una fábrica de coches, pues, no puede.
2: También es verdad.
3: No, y hay mucho dinero puesto en, ahora mismo en el sistema para pagar y financiar investigación en COVID. O sea, yo he de confesar que yo ya he firmado dos proyectos de investigación COVID. Yo no estoy de, de autor principal, yo no estoy investigador principal. Soy el informático de, del equipo y en algunos casos yo y varios informáticos somos los informáticos del equipo, pero eh, es lo que hay. O sea, la gente que tiene laboratorios, porque a mí, yo uso ordenadores, a mí me da lo mismo usar ordenadores de mi casa que desde mi despacho. Yo tengo un laboratorio que tiene muchos ordenadores y tiene una refrigeración para que se mantengan vivos y no se caigan. Pero mm, me da lo mismo, no se van a caer. Pero no es lo mismo el que tra realmente está trabajando con, con organismos que tiene que mover las muestras, que tiene que hacer una serie de cuestas, y esas personas necesitan volver a su laboratorio. Entonces están deseando poder pedir ideas nuevas y nos están buscando a mucha gente para que les apoyemos en los proyectos a ver si tienen suerte y se lo dan. ¿no? Y... Es que,
4: de hecho, si conocéis a doctorandos de biocosas, da igual casi qué tipo de biocosas, sabréis que son los que se tienen que encargar de, de los animalarios, de mantener con vida a esos ratoncillos o a los peces cebra o a los pizones mandarín o lo que sea que estén trabajando. Y eso significa que tienen que ir muchas veces en vacaciones, en fines de semana, por las noches, cuando sea necesario... Y de repente todas esas opciones se han cortado y el acceso a los animalarios se ha restringido porque tampoco es que se hayan abandonado ahí a los animales y ahora vaya a llegar alguien, a abrir el animalario y, dependiendo de la universidad, pues han tomado unas medidas u otras. Uh -huh. Pero sigue significando echar a perder muchas otras cosas porque igual que está esto hay cultivos celulares sí. y eso sí que se ha echado a perder.
3: Pero bueno, manera. hay que tener esperanza, ¿eh? seguro que van a surgir tratamientos y vacunas en eh, relativamente poco tiempo. Es decir, para el año que viene vamos a tener cosas no todo lo eficaces que nos gustaría, pero lo suficientemente eficaces para darnos una esperanza clara y revalorizar la ciencia. Venga, ¿no?
2: bueno, pues con, eso, con esa conclusión me quedo y vamos entonces a ir pasando de tema. Eh, quería hablar, eh, quizás tendrá que ser ya un poco brevemente, por lo menos para la primera parte del programa, de eh, algunas noticias que han salido en todos los medios de comunicación, parece mentira, eh, que, bueno, nos lo están poniendo muy fácil para el premio Ruido este año, la verdad, eh, o, o quizás nos lo están poniendo difícil porque hay muchísima competencia. Bueno, una de las que más ha destacado ha sido la cosa de los universos paralelos. La NASA descubre que, además siempre, lo que decimos, ¿no? Siempre que ven un titular que empieza con la NASA descubre que, o la ciencia descubre que, ya saben que eso es eh, basura totalmente. Pues la NASA descubre que hay un universo paralelo cerca del nuestro, llegan a decir algunos medios, cerca del nuestro, por ahí, por ahí cerca. No sé bien qué significa cerca un universo paralelo, pero bueno. Pero eh, pues es, bueno, es muy fácil para... que si
0: sí. me voy al cuarto de baño lo veo, pero
2: desde aquí no. De aquí no. Pues este está cerca, o sea, que lo, lo ves del cuarto de baño y, que, y en el que el tiempo fluye hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que es una tontería como otra cualquiera, como, como, como muchas que hemos comentado. El universo eh,
1: paralelo en el que funciona la marcha atrás.
2: La marcha atrás. Eh, bueno, eh, no como los tanques de... Había un chiste sobre los tanques de la Segunda Guerra Mundial, pero me voy a abstener. Eh, que apar y me saca tarjeta. La cuestión es que estos eh, titulares... Bueno, esto tiene... La verdad es que tiene dos derivadas, esta noticia, y las hemos investigado las dos. Así, porque así de guay somos. Esto tiene la derivada periodística cutre de, de, de titular horrible y la parte científica interesante que hay aquí detrás, de física de neutrinos, de posible nueva física, de, del experimento Ice Cube en la Antártida, del que hemos hablado recientemente, del experimento Anita de la NASA, que es la forma de meter la NASA en todo esto y poder poner un titular de la NASA no sé qué. Y vamos a hablar de las dos cosas, eh, de, de la tontuna y de la parte científica interesante e intrigante, ¿no? La parte de la tontuna viene, como suele pasar, el, el paciente cero, el foco de la infección suele ser algún tabloide inglés eh, y en este caso es, no, en este caso de hecho viene de New Scientist, que también es un sospechoso habitual <ríe> de todo esto. Pero, pero bueno, tiene su historia y además Alberto la ha estado investigando, si quieres, ¿por qué no nos la cuentas un poco Alberto de dónde viene toda la tontuna esta y los titulares?
0: Pues, bueno, en mi opinión es una, es una historia un poco triste de periodismo muy malo, ¿no? De, de, de terrible periodismo. Eh, han empezado como a aparecer medios que hablaban de esto, de la NASA confirma la existencia de universos paralelos a, con un experimento en la Antártida, tal. Tú leías los textos y todos eran como muy similares.
2: Todos Además, lo donde... del experimento en la Antártida siempre tiene resonancias así muy, ¿no? De la cosa. Y sí, este, Algo en la Antártida es. misterioso, alienígena, eh, en fin. Se, se junta todo.
0: Efectivamente. Y uh -huh. al, algunos textos eran muy similares, ¿no? Eh, entonces estaba claro que había un cierto nivel de copia-pega. Pero eh, a, a, yo creo que la, la parte periodística, incluso lo hemos separado en dos, ¿no? La científica y la periodística. Yo creo que incluso la parte periodística tiene dos mmm, derivadas. Ambas negativas, en mi opinión. Eh, la primera es que hay un artículo original, que es el de New Scientist, que es un artículo en el que hablan de la anomalía de Anita, de la que ahora hablaremos, y entrevistan a uno de los miembros de esa, de esa colaboración, en la que dicen, bueno, pues hay un experimento que ha encontrado una cosa que no se entiende, tal y cual, y el... Espera, perdona, Alberto,
2: New Scientist, eh, hay que, en fin, contémoslo todo, es esa revista de la que hemos hablado varias veces, que también suele nutrir mucho nuestro, nuestras candidaturas a premio Ruido, mm. eh, en fin, eh, tiene su historial también, ¿no? Son sospechosos habituales en todas estas cosas.
0: Sí, exacto, y y este artículo de New Scientist es un artículo regular tirando a malo, en mi opinión, o sea, ¿no? lo, lo peor que tiene el artículo realmente es el titular, el resto del artículo, bueno, pues es más o menos comestible, pero, pero el titular que ya señala lo de la, la relación entre el experimento en la Antártida y los universos paralelos es un titular que está muy mal, ¿vale?, porque lo que está sucediendo aquí es que hay un experimento que ha visto una serie de cosas anómalas que no se entienden bien y que podrían requerir nueva física o podrían ser un,
1: un fallo un error, del
0: sensor. Exacto, un error instrumental de, del experimento. Eh, y pues a raíz de eso, claro, como el del experimento no se moja entrevista a, a Peter Gorham de, de Anita y, y Peter pues, le dice bueno, esto es una cosa que no entendemos bien las soluciones que encontramos pues, podrían ser esta y esta pero la gente no está muy contenta con ellas es,
2: Tú, es Perdón Alberto, ¿tú conoces, ¿tú conoces a este Peter Gorham?
0: No, conozco a gente que lo conoce hay gente vale. en mi instituto que ha trabajado con él pero, pero yo no lo conozco personalmente Porque parece
2: ser la fuente de aquí de todos los ¿no? sus declaraciones al parecer, parece ser los que han incendiado todo el tema
0: Pero no es que eso es lo que no han entendido el resto de periodistas. Cuando lees el artículo de New Scientist te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, eh, Peter Gorham no se moja demasiado. Dice que bueno que él cree que debe haber algo nuevo, tal y cual, y esa es el, la, postura, eh, la postura oficial de Anita. Claro, Anita tiene que defender que han visto algo interesante y que no tienen financiación para hacer más cosas porque vamos a ver más cosas interesantes y tal y cual. ¿no? Y es, y es hasta cierto punto normal que lo diga. Y es más, entiendo que no sé si eh, lo que han visto será un error instrumental, pero seguro que si lo es, ellos se han esforzado por intentar descartarlo. O sea, seguro que, seguro que han, han sido honestos en ese sentido. Entonces, como Gorham no le daba ninguna respuesta, el periodista se va a hablar con teóricos. Y se hace una especie de rondita ah. por un montón de grupos teóricos que, le, que cada uno le ofrece su producto. Entonces, bueno, hay bueno. gente... Sí, sí, sí. O sea, esto es así. Cada uno le vende el modelito que ellos han hecho y que más o menos encaja con no sé qué. Y al periodista le gusta un montón lo que le cuenta eh, un, ¿cómo se llama? Neil Turok, Neil Turok de, del Instituto Perimeter, ¿vale? Y parece que Turok es una persona que debe de ser bastante eficaz vendiendo su producto porque recuerdo que en el artículo hay como alguna especie de, de, de eh, referencia de Turok a sí mismo diciendo, a mí me gusta hacer las cosas simples. Yo cuando la gente pone demasiadas cosas, yo creo que eso no está muy bien. Entonces, hay que, o sea, te, te vende como que lo que él hace es más elegante que, que lo que los demás hacen, ¿no? entonces este hombre, pues, tiene un modelo de que, eh, para, en realidad, el modelo no tiene que ver nada con Anita. El modelo tiene que ver con la asimetría bariónica del universo. Esto de que en nuestro universo hay sobre todo materia y no antimateria. Pues él tiene un modelito en el que lo que pasa es que en el Big Bang se crean dos universos, uno que está hecho de materia y otro que está hecho de antimateria. Y entonces así explica esta asimetría bariónica del universo y tal y cual.
2: Luego están eh, una cosa, todos estos
0: detalles.
2: Eh, una cosa, porque sí. ese modelo lo comentamos aquí hace ya bastante tiempo, el de Turok, es el, el universo simétrico CPT, eh, sí. carga paridad tiempo, ¿no? Mm, en el episodio 193, lo estoy buscando eh, para, para dar la referencia, ¿no? Si alguien tiene interés en esas cosas, lo estuvimos comentando en ese episodio, creo que era el 193 o, o por ahí cerca. Y Pero sí. esto, si no recuerdo mal, es de hace un par de años. Y sí, él... sí,
0: exacto, su, su modelo es de 2018,
2: ¿eh? Uh -huh, vale. Pues nada, no, perdona que te interrumpiera. Uh
0: -huh. en, bueno, y nada, y entonces Turok le vende muy bien esto y al periodista le mola. Y lo pone en el titular y le dedica una tercera parte del artículo a discutir las consecuencias del modelo de Turok y todo esto. Pero si lees el texto, el texto no es malo. O sea, no te dice claramente esto significa el okay. universo paralelo. Sino, bueno, sugiere que otras posibilidades pues no están muy favorecidas, pero es verdad que sí que habla de otras posibilidades. O sea, el artículo es regular tirando a malo, pero no es terrible,
2: ¿vale? estoy, estoy cayendo en otra otra derivada de esto con la que Hilarlo Turok escribió un artículo junto con otros dos coautores en New Scientist, <coughs> perdón, estoy un poco afónico, eh, New Scientist precisamente poniendo a parir muy seriamente la inflación. Eh, uh fue un artículo muy, muy mediático que también aquí discutimos y fue, también fue candidato al premio Ruido. Creo que era, eh, si no recuerdo mal, eh, Turok Steinhardt y una postdoc que había hecho una estancia con cada uno de ellos, no trabajando con ellos, en eh, pero en un tema de del de, 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 universo expirótico, este, el modelo expirótico de universo cíclico. Mm. Eh, creo que tenía un nombre un poco raro, ich, me parece, h i -J, j o algo así, la esta autora. Bueno, no sé. Entre los tres escribieron sí. un artículo eh, muy agresivo eh, diciendo que lo de eso de la inflación ya hay que considerarlo pseudociencia, eh, que es injusto. Eh,
1: no, ese era el del 21 de junio de 2019, de Alice Di Tucci, Geoff Jean-Luc Lenner y Neil Turok. Que no, ah, ese, es de,
2: a ver, ese es el del modelo. Of es el del modelo, pero digo que en New Scientist vale. eh, hubo un, un artículo, o sea, New Scientist no es una publicación científica, es así como uh -huh. de, de divulgación científica, ¿no? Eh, y, pero tiene
3: oh, índice de impacto, igual que el américa American.
2: Correcto, sí. Eso nos lo contaste una vez me sorprendió mucho, sí. Eh, bueno, pues estos tres autores escribieron ahí un artículo eh, diciendo que, bueno, poco menos eso, que la inflación, que la inflación es pseudociencia. De hecho, lo, lo llegaban a firmar. Uh -huh. eh, Tenían cierta base de razón en algunos argumentos, como eso de que, claro, inflación es un paradigma, no es un modelo. Entonces ellos decían que cualquier observación que se haga de ondas gravitacionales primogén primordiales iba a confirmar algunos de los modelos de inflación, porque como hay tantos, lo predicen todo. Entonces no es falsable. Y eso, bueno, ahí tienen decir algo de razón. Pero bueno, hacían una serie de afirmaciones según las cuales toda la cosmología estaba mal y tal. Y eso llevó después a una respuesta de esa famosa carta de 100... Eh, cosmólogos en contra de de esta de este artículo ¿no? que que bueno que muchos cosmólogos famosos pues eh, eh, respondieron a estas críticas de, de esta gente vamos, a lo que iba, es que Turok tiene cierta historia con New Scientist no me sorprendería que hubiera cierta amistad con algún algún periodista o algún editor de la revista y que por eso le hubieran dado más énfasis a sus opiniones
0: Sí, puede ser. Yo, yo tampoco no sabía que, que Turo que estaba involucrado en esa cosa de que la inflación es seduciencia, es pero tampoco estoy muy sorprendido porque después de ver cómo, cómo vende su modelo en este artículo y después de leerme el abstract de su modelo en el que, bueno, quiero decir el, el, el abstract del paper científico, el, el paper científico estará bien y tal, pero hace una afirmación en el abstract que a mí me sorprende un montón que dice, y bueno, por un precio muy bajo tenemos también materia oscura porque lo único que hemos de hacer es poner neutrinos de extrógiros y una simetría Z2 y ya está, ya tenemos materia oscura. Bueno, los que no sepan lo que es un neutrino de extrógiro y una simetría Z2, igual se cree que Turoca ha encontrado algo muy interesante, pero eso es una trivialidad. O sea, quiero decir, eso es una cosa que se hace en el, en el máster. O sea, quiero decir, pones un neutrino de extrógiro como se viene haciendo desde los años 70, pones una simetría Z2 de manera que, que simetría Z2 es una paridad. Es decir, mm. el modelo estándar tiene una propiedad común y estos tres neutrinos tienen otra, y esa propiedad es conservada. Así que cuando tú tienes un cierto número de neutrinos estos, pues al final vas a terminar con otro cierto número de, de partículas análogas, pero no del modelo estándar, con lo que, claro, son estables y son materia oscura. O sea, ¿qué quiero decir? No estoy muy sorprendido, porque, porque le veo hacer ciertas afirmaciones que me parecen un poco, digamos, precipitadas, un ¿no? poco elegantes, eh, cuñadas, no sé muy bien cómo decirlo. Eh, entonces La
2: Perdona, es que mi memoria me suele fallar mucho, entonces eh, igual estoy mezclando cosas, ahora las confirmaremos en la pausa que vamos a hacer ahora el, el coffee break del coffee break eh, y eh, vamos a, a tomarnos un cafecito y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, les recordamos que tenemos muchos más eh, temas muy interesantes que comentar eh, tenemos que contarles por qué es tan interesante realmente esto, aunque lo de los universos paralelos es una tontería, pero realmente sí que hay física interesante aquí y se lo contaremos ahora en la versión extendida en el tiempo de podcast, así que si les interesa les aconsejamos que, que nos busquen ahí y si no, nos despedimos hasta la próxima semana venga, hasta luego Chao, chao. Muy bien, pues gracias por seguirnos acompañando, ya estamos de vuelta y he aprovechado la pausa para, como ya les digo que mi memoria no es nada fiable, para intentar recuperar la información y efectivamente hago bien en no fiarme de mi memoria porque lo he hecho todo mal. En primer lugar, no era New Scientist, la revista en la que se publicaba ese artículo en contra de la inflación, sino era en Scientific American que mmm, yo no sé por qué tiendo a mezclarlas en mi cabeza cuando no tienen nada que ver aunque Francis dijo que las dos tienen factor de impacto son dos revistas de divulgación de alto nivel eh, que ambas tienen factor de impacto, pero son muy diferentes Scientific American es una publicación muy seria y New Scientist tiene una reputación eh, por lo menos entre los coffee breakers como muy un poco amarillista a veces no dependiendo del artículo eh, el artículo al que yo me refería fíjate
3: Héctor, fíjate Héctor, la gran diferencia entre Scientific American y New Scientist es que New Scientist es semanal Uh -huh. y por lo tanto todas las semanas tienen que rellenar el número sea como sea o lo que sea con algo llamativo que se venda con una portada que se venda y uh, Scientific American es mensual uh -huh. eh, Scientific American tiene más de un, año, de un siglo un siglo 30 años 130 años algo así tiene es de finales del siglo XIX y eh, New Scientist es de mediados del siglo
2: XX uh -huh. ¿Sí? sí, sí, no pero, tiene nada que ver pero me pasa como Ignacio con marzo y mayo ¿no? que <ríe> mi cabeza... Uh -huh. Las la mezclo. Y también... Y, otra... y
3: bueno, y la sentencia en América normalmente invita a gente, o sea, tú dices, yo quiero escribir un artículo y te tienen que invitar a escribirlo, entonces hay una parte de periodistas, pero hay una importante parte de investigadores y sin embargo en New Scientist el gran bloque de New Scientist son uh, periodistas, periodistas científicos o um, investigadores reconvertidos en periodistas. Con lo que eso marca también el estilo de, de la publicación. Perdona por el inciso.
2: Sí. No, bueno, en el contexto de lo que estábamos diciendo, simplemente yo había dicho que que quizás Turok tenía cierta relación con New Scientist por este otro artículo tan controvertido en el que había participado entonces no era eh, eso no, no es cierto porque no era New Scientist, era Scientific American y además otra mezcla que hago, no era Turok era Steinhardt, el que firmaba ese artículo que también Steinhardt y Turok los tiendo a mezclar porque son los dos autores de este modelo del universo expirótico eh, que bueno que también hemos comentado aquí alguna vez y ambos han sido gente que ha trabajado mucho en la inflación pero luego han, eh, la, se han vuelto en contra de ella no eh, entonces este artículo de hecho es de Illas, que era el nombre Ana Illas, era la postdoc a la que yo eh, quería referirme Paul Steinhardt y Abraham Loeb ¿vale? son los tres firmantes de un artículo que se llama algo así como Pop Goes the Universe, como y el universo hace pop ¿no? Bueno, para eh, parodiar un poco ese concepto de, de inflación, de Big Bang, eh, supongo que emulando a Fred Hoyle. Y total, que lo que yo dije, pues no, no hay que hacer caso. Pero bueno, sí que es cierto que hay estos estos devaneos, ¿no? estos, estas idas y venidas a veces eh, de esta gente que hace cosmología alternativa. Total, Alberto, que volvemos a la historia de mmm, por qué sale este titular y nos estabas contando. Que Turok hace estas declaraciones a New Scientist, en las que dice que su modelo es el más guay, que es un modelo que, insisto, contamos aquí en Coffee Break, con, un, digamos, para preservar la simetría CPT, dice: pues, igual que hay un universo que tiene más materia que antimateria, pues hay otro universo que tiene más antimateria que materia, y es un universo que es reflejo especular del nuestro, decir preservan la simetría P, y además tiene el también ese, esa flecha del tiempo invertida. Eh, con lo cual eh, los dos universos tomados en conjunto cumplen con la simetría CPT, sería ese creo recordar eh, la idea de este modelo, y eso es lo que les vende Turok aquí a New Scientist ¿no?
0: Exacto, y, y que a ver, que supongo que él pues, está en su derecho de que su modelo le parezca muy bueno no y desde luego eso está bien, el problema es que el periodista de New Scientist sesga mucho toda la información en esa dirección, es, sobre todo por ponerlo en el titular, o sea, en el, en el artículo en mi opinión, le da también mucha más importancia a ese modelo que a cualquier otra explicación. Habla de alguna, pero, pero sobre todo el hecho de ponerlo en el titular es, ah, claramente está buscando tener un titular bonito, ¿no? Tener un titular que suena muy bien, de universos paralelos y no sé qué. Entonces, eh, ya os digo, en resumen, el artículo de New Scientist, en mi opinión, es regulín, Ulin, un poco mal, ¿vale? Tiene un titular malo, que es el que lo hace lo hace ir más bien hacia el mal, pero bueno, es un artículo, digamos, en el que hay una entrevista, en el que hay una serie de cosas, y si te lo lees, pues puedes de ahí extraer algo parecido a la realidad, que, que, que por decirlo explícitamente, es que no sabemos de dónde viene la señal de Anita. hay diversas explicaciones teóricas, la de Turo, que es una, no es necesariamente la más probable, <risa> ya está. Claro. Y estaría bien que en el artículo hubiera dicho explícitamente eso, pero claro, entonces yo no tenía su titular.
2: Claro. Bueno, y también ahora hablaremos de la anomalía de Anita y de todas esas cosas, pero yo no veo claramente cómo estas otras cosmologías extrañas van a explicar esa anomalía. Quiero decir que podrás hay decir... Un,
0: hay, un paper, hay un paper que yo no he podido leer todavía, de, de Turok, en el que habla de eso. Eh, que su que su modelito, Upgoing Anita Events as Evidence of the CPT Symmetric Ev eh, Universe. Vale. Bueno, que de hecho no es de Turok, es de otra gente, pero, pero vamos, que trabajan trabajan en esa cosa. O sea, el paper existe... No, no soy el único alguien... que
2: confunde a Turok con otra gente, por lo que veo.
0: Sí, exacto. No, es que yo asumía que era de Turok porque había ahí cinco autores, pero no, no está entre ellos, es de, es de otra gente. Eh, bueno, la cosa, la cosa es que el artículo de New Scientist estará bien, estará mal, estará regular. Pero bueno, es un artículo en el que están las cosas. En mi opinión, lo más serio, eh, periodísticamente, es lo que viene luego. Porque lo que viene luego, ¿qué es? Que el artículo de New Scientist es de pago. Entonces, hay una serie de periodistas que encuentran el titular de News Habitation y dicen, ostras, esto como mola, esto lo quiero publicar yo también. Lo que pasa es que como es de pago, solo les deja leer los tres primeros párrafos. Entonces, claro, Ay. esa gente que no ha entendido absolutamente nada, dicen que es el experimento Anita el que apoya que son universos paralelos y ahí ya se vuelve todo loco porque una, una primera generación de periodistas hace esta confusión y luego una segunda, tercera y cuarta generación simplemente copian literalmente lo que otros han hecho Creo, y no hay... claro, la copia no se considera una de las prácticas eh, recomendables en periodismo, a pesar de lo que todos vemos muchos luchan a pesar de
4: que es lo normal, y a mí me parece interesante Exacto. decir una cosa, porque en el chat la gente hace ya un rato, estaba comentando un poco enfadada eso, que estamos en una crisis del periodismo en el cual hay muchos de estos artículos y atribuían esa deficiencia en la calidad a, a la vagancia de los periodistas. No es necesariamente eso. Recordemos que la situación laboral en la que están muchos de ellos no es la óptima y se les paga de forma bastante escasa por hacer un trabajo muy exagerado de cosas que mm. no son su especialidad porque no se entiende muchas veces desde arriba que al final... Hay que, aparte, hay que valorar eso. Y otra eso cosa, es, es que de, muchas veces decimos, fíjate lo bueno que es el periodismo fuera de España, mira el periodismo británico y tal, mm. ¿sabes lo que se cobra por un artículo ahí fuera? <risa> eh, donde aquí se está cobrando 60 euros por pieza, y date con un canto en los dientes, en Inglaterra, por empezar, fácilmente son 200 pagos. 200. ¿eh? Estamos hablando de una gran diferencia que les permite publicar menos viviendo decentemente y, por lo tanto, sopesar las cosas más. Lo que pasa es que aquí los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, llevan tiempo en quiebra técnica. O sea ah. que se sabe que no van muy holgados de dinero para pagar a la gente como se merece y eso genera, al final, pues un problema mayor, que es que si no pagas como toca y tienes que tenerles trabajando a destajo y la calidad empeora, es todavía más difícil que acabes consiguiendo atraer gente que te meta publicidad. Que te haga tener ingresos.
1: Y claro, yo, yo al hilo soy... de eso, eh, también a ver, tenemos que pensar que, como están en crisis, buscan que los suscriptores o, bueno, que los la gente que pone sus anuncios en el periódico eh, tenga muchos clics. Entonces, que te exigen? Pues someten a mucha presión a, la, a los periodistas para. No, no, eh, artículo tiene que recibir muchas visitas porque así nos lo exigen nuestra la gente que nos patrocina y tal. Hay que tener mucho, muchas cosas en sí, cuenta, ¿no?
4: Sí, pero es que vuelvo a hacer lo mismo. Si tú coges a un periodista especializado en ciencia o a un comunicador que sabe más o menos moverse en ella, como mm. puede ser el caso del equipo que hemos montado en La Razón, no vas a quedarte corto de clics. Tal vez no tengas Eso tanto es. como una noticia súper viral pero nosotros tenemos la suerte de que en muchos momentos podemos compararnos con las secciones más visitadas del periódico, sí. superando por instantes a economía, a política y actualidad. Eso es una locura. No pasa constantemente, pero mantenemos una medida de visitas muy aceptable, sobre todo para no ser una sección principal. Mm. Y, y una eso cosa, no, no muchos... es porque tengamos magia o maravillas, porque nos gusta lo que hacemos, nos dan más tiempo que otros periodistas para trabajar en ello y podemos, por lo tanto, crear un contenido que al final tiene un valor extra, más allá que la, de la repetición. Pero, por supuesto, si tu alternativa es repetir las cosas, más te vale que las tuyas sean muy llamativas y que metas ahí exageraciones e hiperbatons que no venían al cuento.
2: Que hay, hay medios de comunicación, no olvidemos que, que están subvencionados, eh, que no todos los medios de comunicación pues están ahí en, en esa selva de intentar eh, ser competitivos eh, económicamente, ¿no? hay medios de comunicación que tienen un modelo con financiación pública que se supone que deben ser un poco referencia de, de estas cosas ¿no? Sí. Y, y deberían ser menos sensibles a este tipo de efectos de, de búsqueda de clics eh, bueno, yo, yo quiero no, aclarar yo, una yo, cosa, porque, perdón Ignacio porque Ignacio ha hablado de lo que se cobra por los artículos y tal y no sé qué, y yo como he escrito algunos artículos para periódicos, quiero, yo quiero aclarar que siempre, como yo tengo un trabajo que es de, de ciencia y de divulgación y tal, que yo jamás he cobrado por, por ningún artículo, en mi caso personal, pero porque entiendo que va en el sueldo que cobro por otro lado, ¿no? Uh -huh. y que, claro.
0: Ignacio ignacio estaba hablando de colaboradores externos porque, claro, los, los periódicos no, también siquiera. tienen personas que, que, tienen, que cobran un sueldo mensual por currar ahí
2: Claro, pero yo no, cuando he escrito si un artículo para, para algunos periódicos que no quiero tampoco, a lo mejor viene el caso mencionar, eh, lo he hecho como colaborador, colaborador externo eh, y quiero... Uh -huh. Quería aclarar Hay muchas eso.
4: situaciones laborales que se pueden producir aquí, pero es verdad que no es lo mismo el que está a nómina y todos los meses cobra algo estándar, porque incluso dentro de ellos algunos les piden un mínimo de artículos que tienen que cumplir, con lo que a fin de cuentas están cobrando por pieza también. Que la gente que dice, mira, tú hazme lo que quieras porque estás ya muy colocado y tienes muy buenas referencias y vas publicando y nosotros te pagamos a final de mes. Eso es una suerte que son casos súper puntuales y no representan la mayoría del periodismo. Después están los casos de colaboradores cuyos contratos pueden ser muy variados. Por ejemplo, Alberto es colaborador en La Razón, pero sin embargo tiene una periodicidad muy estricta con, con su trabajo. Es casi como si fuera una persona directamente contratada por ellos, más que un colaborador esporádico. Y eso significa que el precio por pieza que tiene, porque esto también cambia, es más parecido al que tiene alguien que está a nómina que a alguien que viene puntualmente. Porque por mucho que tú no hayas aceptado cobrar, en principio cuando viene alguien absolutamente externo a ofrecer una buena pieza, uh -huh. el precio que se le paga es mayor que el periodista que está en plantilla. Bastante mayor. Estamos hablando de que aquellos periódicos que pueden pagar por una pieza 60 euros pagan a alguien en estas condiciones 90, que uh -huh. es un 50% más. Entonces... Hay muchísima variedad y no intento generalizarlo. Por supuesto depende, pero pero sí que es verdad que por lo general aquellos que se dedican profesionalmente a eso y que al final son los artífices de estas noticias suelen estar mal pagados. Por eso en el chat tenía mucha razón al decir que una crisis del periodismo no es una crisis de aquellos que redactan las noticias necesariamente, sino que a veces los problemas son más estructurales
0: o vienen desde arriba.
2: Pero es un problema para todos. Eh, Alberto.
1: sí. Sí. sí.
0: Eh, yo, eh, vamos, yo lo que quería decir es que yo creo que aquí ya en otras ocasiones he defendido a los periodistas y yo soy consciente de todas estas cosas, eh, pero creo que todos los problemas que uno tiene no justifica las malas prácticas periodísticas cuando son extremadamente evidentes. Por
4: supuesto. Es sí. decir,
0: una cosa es que alguien se cuele porque tenía que hacer el artículo rápido y mira, ha dicho que la simetría bariónica eh, no es un problema en física que es muy gordo físicamente decir eso, pero mira, se ha colado porque era rápido y tal. En este caso no estamos hablando de eso. En este caso estamos hablando de Peña, que se ha copiado el texto y que cuando sí. ha visto que el artículo era de pago, ha dicho, pues no me lo leo y me lo invento. <risa> o sea, no. extrapolo a partir de lo que puedo leer. O sea, eso son malas Alberto, prácticas terroríficas. Total, pero Creo, total, Alberto,
2: que eso viene de pasa de New Scientist a un tabloide inglés, que es el Daily Star, del cual ya beben todas las demás fuentes. Yo sé que por lo menos en España muchos medios de comunicación están continuamente pendientes de lo que se publique en estos diarios ingleses y literalmente copian las noticias. Sí, eso es verdad. Pasó también con lo del sol, que si tenemos tiempo hablaremos luego también, que se han dicho un montón de disparates. Yo digo, vamos a ver, ¿qué cuesta levantar el teléfono? Yo entiendo que un periodista a lo mejor le hables de universos paralelos y tal, y a lo mejor mmm, no 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 entiende del tema. Pero si antes de publicar una noticia que es tan rara... La NASA descubre universos paralelos que cuesta coger el teléfono y llamar a un experto. O sea, ninguno de estos artículos está adornado con declaraciones de fulanito de tal del CSIC, menganito de tal del Instituto de Física Eso Corpuscular es. de Valencia, ciclanito del Instituto de Astrofísica de Canarias o de Andalucía. O de... Hay un montón de institutos de investigación en España. ¡Divulgadores! O sea, cógete a cualquiera de los, de los divulgadores que están continuamente eh, en redes sociales y se han ganado ya un, un, un cierto eh, prestigio ¿no? por un bagaje que tienen... Pregunta, eh, pero... Yo
1: creo que ninguno, eh, que sobre todo investigadores y divulgadores, que no te van a decir que no, o sea, que incluso van a estar contentos en poder che, colaborar Sin contigo. duda, sin
4: duda. Si sí, estoy de acuerdo en que hay dejadez en las funciones. Sí. Lo que pasa es que creo que hay que contar la historia completa para entenderlo. Lo que
3: mucho es el tema de, de las noticias de agencia. Vale, El tema de noticias de agencia, no lo olvidemos. Hay, hay periodistas que se dedican a copiar la noticia de agencia y ajustar la noticia de agencia a un espacio. Entonces, te uh -huh. viene una noticia y tú dices, mira, pues tengo que, tengo que quitarle eh, eh, tres párrafos y, y ajustar el número de palabras para que me quepa exactamente en este sitio. Entonces, su trabajo consiste en coger una noticia que viene de agencia y eh, él no pone su nombre, no pone su nombre como autor, pone noticia que viene de agencia. Y eso se está haciendo ahora también con artículos de otros medios. Te viene el editor y te dice, mira, se ha publicado en el Daily Star un artículo muy interesante que está teniendo mucho eco. Hay mucha gente que lo está leyendo. Anda, eh, tradúcelo al español y, y publícamelo Entonces, él considera que es una noticia como si viniera de una agencia y uh -huh. entonces hace ese copiado de la noticia y él solamente el reformateo para que quepa en el espacio que se
0: le ha pedido. ¿no? Pero, pero entonces, en este
2: caso, ni siquiera estamos hablando de noticias un que vienen... Es
0: tipo que entreviste a alguien. Pero... Es que... Hay no, una cosa pero, pero Francis, de esperad, esperad un momento, esperad un momento, Francis, pero es que eso mismo que estás escribiendo es una mala práctica profesional, porque las agencias cobran porque tú te puedas copiar sus textos y el Daily Mail, ¿no? <risa> Entonces,
4: es que sabes que es lo que está ocurriendo también, que esto es un poquito más fino el asunto que lo de simplemente traducir y pegarlo en el medio, es que se están publicando artículos desde grandes medios de comunicación en un concepto de Creative Commons, donde lo suben y eso está asociado a unas, unas licencias que dicen cualquier otro medio puede reproducirlo tal cual mientras nos cite. Y de hecho a mí me han llegado al correo solicitudes de otros medios que no diré diciendo hemos publicado esta noticia ¿te apetece pegarla en la sección de la razón? Y yo pues no, gracias, por ahora no, estamos intentando que todas las noticias sean producto nuestro, al menos las de mi equipo y que por lo tanto pasen por ese control que no quiere decir que esté mal lo que nos proponen pero me parece que es importante darle pluralidad a todo esto, que si ese periódico tiene su producto, pues que mantenga su producto y nosotros el nuestro y demos cierta versatilidad, pero a mí se me ha propuesto y acabo de llegar imaginad todo el tráfico que está habiendo de noticias de un lado para otro simplemente a condición de poner pues esto viene de este medio, no sé qué, o lo mm. que Decís de las agencias, que en este caso sí es de pago, pero te lo ponen con la misma impunidad, añadiendo como última palabra, ya ni como firma, sino como última palabra EFE. -E, y con eso tienes que intuir que la noticia viene de EFE. Sí. Mm.
2: Bueno, esto en cualquier caso es un debate que sería muy largo y muy complejo, que tiene que ver con lo que yo creo que se suele llamar la crisis del periodismo, que, que efectivamente creo que es algo que el periodismo debe, debe de alguna forma eh, plantear, reflexionar y resolver, ¿no? Pero bueno, sí, Alberto
0: si me dejas añadir un elemento más yo creo que hay, este no es el único elemento pero, pero hay un elemento relevante que es que eh, para muchos directores de sección las noticias de ciencia no son relevantes o sea, Joder. quiero decir, una noticia de política requiere cierto fact-checking porque si no, a lo mejor estás, estás metiendo la pata en algo que es muy importante ¿no? para la sociedad, pero bueno decir un universo paralelo pero así eso lo van a compartir hoy y mañana se lo va a olvidar a todo el mundo eso es lo que algunas personas piensan, no todas. ¿eh? No es bueno, y, lo en que, y lo
2: triste es que es verdad.
0: Bueno, es que esos, es que claro, es que lo que, lo que no entendemos, eh, lo que muchas veces no entendemos, es que los periodistas son una muestra representativa de la sociedad. Por mucho que nos disguste lo que los periodistas hacen, los periodistas y los políticos son una muestra representativa de la sociedad. Y son muy representativas. Y creo que se demuestra día tras día que eso es así. Entonces, claro, si en nuestra sociedad hay personas dispuestas a decir universo paralelo, universo paralelo, y mañana, pues no sé, Pedro Sánchez, y mañana, pues yo qué sé, reta pues, pues claro, pues eso está ahí.
2: De todas formas, yo sí Ajá. creo, a mí me da la impresión de que estos problemas que vemos en el periodismo científico yo creo que son problemas del periodismo en general, que quizás se ven sí. de forma más descarada en el periodismo científico, porque lo que dices tú... Mmm, no tiene... Hay impunidad total. Hay impunidad total. Eh, quizás yo en otras cosas se corta un poquito más, una, pero... En ¿sí? una
1: dinámica de todo vale.
2: Pues yo creo que es un problema general del periodismo y, y, y a ver, el periodismo es algo muy importante para una sociedad. Necesitamos tener información correcta y, y fiable para poder, como ciudadanos, hacernos una idea de las cosas y tomar decisiones que, al final... Van a ser importantes, ¿no? Si el... yo, por,
0: yo, por, yo por eso, porque tengo en mente que existe esta gente que de verdad cree que la información científica es información basura y que se puede decir lo que sea y da igual, y lo único importante es los clics. Por eso, a la gente que hace periodismo científico, por mucho que no lo haga pues, como yo querría o incluso a veces lo haga mal, me, me siento obligado un poco a defenderles porque creo que es, al menos es gente que empuja en la dirección correcta, porque si quedáramos en manos de toda esta gente que cree que hablar del bosón de Higgs, de universos paralelos o de la cura del cáncer da todo igual, pues entonces imaginaos el infierno en el que estaríamos. Sí.
2: sí. Bueno, vamos a volver entonces con la parte científica porque, insisto, ese es otro debate y quizás le corresponde a los periodistas tenerlo, ¿no? Eh, pero... Eh, bueno, no sé si hemos terminado con toda la historia hasta luego, yo creo que pasa un, al, al Daily Star, me parece que es del que luego todo el mundo se copia descaradamente ¿no? porque estos periódicos ingleses luego eh, las cosas salen en todas partes eh, y, y sale este titular horrible y tal, pero bueno ¿qué es lo que realmente vamos a hablar de qué es lo que es Anita eh, sí y por qué hemos llegado a esta situación, como decía Francis esta mañana en un mail de Anita en el País de las Maravillas, ¿no? Que es de lo que se ha hablado aquí. Me ha gustado mucho esa frase, Francis. Eh, ¿Quién nos lo quiere contar un poco? Hemos estado hablando de neutrinos, ¿no? Esto va efectivamente de detección indirecta de, de neutrinos. Pero y... habría
1: que también que describir cómo es el, el aparato en cuestión, ¿no? Porque me sí. parece algo muy muy interesante y que los oyentes les va a sorprender, ¿no? Porque a mí me dejó un sí. poco sorprendida.
3: Bueno, de esto ya estuvimos hablando en un programa anterior, ¿no? En el uh -huh. a principio de año, en el principio de año hablamos de ANITA. ANITA es un experimento que eh, pre pretende eh, detectar la señal originaria en neutrinos de muy alta energía. Muy alta energía, claro, en el LHC estamos trabajando con teraelectrón voltios, ¿no? Con miles de veces la energía equivalente a la masa de un protón. Pero los, los neutrinos de eh, perdón, la, las partículas en general de muy alta energía son partículas que no tienen entera electronvoltio, que tienen un poquito más, no? No tienen peta tienen hexaelectronvoltio. electronvoltio. Exa electronvoltio es como un millón de veces más energía que la que eh, tenemos en el LHC, ¿no? Son energías eh, muy muy grandes que eh, bueno eh, eh, podemos detectar eh, de manera esporádica algunas partículas en los rayos cósmicos con este tipo de energía. Y una partícula que en la que es realmente fácil eh, alcanzar estas energías tan grandes son los nutrientes. Entonces, una manera de detectar eh, una partícula tan energética, pues puede ser, pues, eh, esperar a que la partícula llegue a la atmósfera, produzca un tremendo cono de partículas, produzca una encascada, una lluvia increíble de partículas, y poner un detector en una región enorme, como puede ser, pues, lo que hay eh, en. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, dices el CTA. No, no el,
2: el, el Cherenkov ¿Perdón? Telescope Array, dices, el CTA. El no, proyecto. otro.
3: Uno que hay en, en Sudamérica. Este que tiene un nombre de un investigador. Bueno, se me ha olvidado el nombre, perdonad. Bueno, se ah, puede usar de manera. Pierre Roger. Pierre Roger, exactamente. El Pierre Roger. ¿eh? Que son no sé cuántos cientos de kilómetros cuadrados. Una barbaridad. Y lo están extendiendo. Bueno, eh, otra posibilidad es utilizar, por ejemplo, pues, un sitio que tenga o mucha agua o mucho. Eh, hielo, por ejemplo la Antártida, entonces eh, tú buscas una partícula que incida eh, con el hielo de la, de la Antártida y que genere una señal que tú puedas detectar, entonces lo que eh, se detecta por ejemplo en Ice Cube es básicamente una señal de eh, las partículas secundarias que se mueven más rápido que la velocidad de la luz en el hielo y por lo tanto producen un cono Cherenkov que tú puedes detectar con unos fotomultiplicadores, puedes detectar la luz que emiten. ¿no? Pero también se emite en otras zonas del espectro electromagnético. Las partículas muy muy energéticas también emiten a eh, eh, ondas de radio. Entonces, tú puedes, eh, eh, con detectores de ondas de radio, detectar de, de esta manera eh, partículas de muy alta energía que incidan contra el hielo. Entonces, lo que tú haces en este detector básicamente es colocar una serie de, de volómetros, una serie de, de detectores de ondas de radio, una serie de antenas, y elevarlas eh, hasta que el efecto de la atmósfera sea pequeño. Entonces, lo elevas, pues, yo que sé, a 40 kilómetros de altura, con unos globos sonda Y tienes ahí el experimento durante un cierto tiempo, unos meses, 3, 4 meses, no más. Y vas detectando ese tipo de señales. Entonces, lo que tú esperas es que las señales provengan, o sea, el perfil de señal que tú recibes, los detectores los has diseñado, para recibir un tipo de señal. Fijaros que eso mismo ya lo contamos con IceCube, creo que fue la semana pasada. IceCube preferentemente detecta neutrinos que atraviesan la Tierra desde el polo norte. ¿no? Antares, preferentemente en el Mediterráneo, detecta neutrinos que han entrado por el polo sur. Puede detectar los que entran en la dirección contraria, pero el análisis es muy diferente y la capacidad y la eh, eficiencia en esa detección es mucho peor. Por lo mismo le pasa a Anita. Anita estaba diseñado para detectar neutrinos que llegaran fundamentalmente desde eh, arriba, desde los rayos cósmicos, desde, digamos, en dirección hacia el polo sur, y dieran unas incidencias en el hielo de la Antártida, generaran esta señal que se propagara hacia afuera del hielo y llegara al detector que está colgado por encima de las Entonces, no estaba preparado para detectar señales de, por ejemplo, neutrinos que llegaran desde el polo norte, que atravesaran la Tierra y llegaran hasta ahí. Aún así, puede detectarlos puede detectar alguna de esas señales, ¿no? Eh, y, y ha detectado alguna de esas señales de baja energía. Lo que pasa es que no esperamos, no es eh, eh, la, la eh, interacción, el acoplamiento entre un neutrino de alta energía y la materia eh, crece conforme la energía de un neutrino es más grande. Claro. Entonces, los, los neutrinos muy, muy energéticos no esperamos que sean capaces de atravesar algo como la Tierra y eh, poder dar una señal en Anita. En Anita esperamos que vengan en la dirección equivocada, que vengan atravesando la Tierra y de una señal que aparente que el neutrino proviene del interior de la Tierra neutrinos de baja energía entonces lo que pasa es que eh, de los cuatro veces que se ha lanzado Anita, en dos ocasiones han detectado un neutrino de muy alta energía, de exa-electronvoltio, que viene en la dirección equivocada ¿Sí? eso es una cosa que tú tienes dos posibilidades ante el experimento es decir, probablemente, como dijo antes Alberto es debido a un fallo en el análisis, a que no he hecho bien el análisis, eso es, el instrumento no está preparado para recibir esas señales. Pero yo puedo analizarlas y ver qué pasa. Entonces, lo que se planteó por la colaboración Anita fue publicar, eh, anunciar en un artículo esas señales. Eh, no la primera, la primera no fue anunciada en su momento, pero ya cuando se vio la segunda dijo, vamos a anunciar las dos, por si esto es una idea que otros experimentos como IceCube pueden también detectar el mismo tipo de señal. Si IceCube detecta ese tipo de señal, es que esa señal existe. Tengo una detección independiente por otro equipo de investigadores. Lo que pasa es que eh, eh, a principios de año se ha puesto de moda este tema porque este tema lo publicó Anita en 2018. Los datos de, el último, de la última eh, toma de datos de Anita todavía no han sido publicados eh, y habrá que esperar a ver si detectan este tipo de señales. Ellos tienen que mejorar los instrumentos. Hay que recordar que cuando tú eh, modificas los instrumentos, porque Anita, eh, Anita 1, Anita 2, no son idénticos, tenían mejoras sí, sí, sí. y Anita 3 y Anita 4 sí van a ser prácticamente idénticos y van a ser más fácil el análisis, pero con un instrumento único tú tienes que tener muy muy cuidadoso con tu análisis se te pueden colar cantidades falsos positivos, porque tú tienes primero que aprender del experimento y para aprender cómo de verdad funciona el experimento tienes que tomar muchos datos, pero claro para analizar muchos datos tú tienes que asumir un cierto conocimiento previo sobre el, el esto es eh, puramente estadística bayesiana o sea, tienes un conocimiento a priori, analiza los datos con ese conocimiento a priori y después hace un, una un reanálisis a posteriori eh, porque ha reaprendido cómo realmente se comporta el instrumento. Entonces, lo que estamos esperando es la publicación de los datos de ANITA 4 que nos digan claramente si este tipo de señales se han vuelto a observar y en su caso si las técnicas de análisis que se utilizaron son las realmente adecuadas para ver ese tipo de señales de manera fiable. Porque lo mismo lo que nos pueden decir de Anita es mira, lo que hemos visto es que no, esto no es fiable. Esto ha pasado con el telescopio espacial Planck. Por eso ha habido tres, tres eh, release de datos. Eso ha pasado con WMAP que publicaba cada dos años y publicó desde WMAP 1, 3, 5, 7. Ha habido muchas señales, falsas señales observadas porque es un instrumento único. los instrumentos únicos esto pasa siempre. Entonces lo que tenemos ahora mismo son dos señales de Anita, son dos señales eh, excepcionales porque no es un instrumento preparado para detectar esas señales, se pretende en futuros ANITA eh, tratar de meter unos instrumentos especiales específicos para detectar este tipo de señales pero ah, habrá que ver si eh, de nuevo vuelven a observar esta señal y lo que tenemos es eso, dos señales que no tienen explicación y que estaba la colaboración ANITA esperando desesperadamente que IceCube viera algo y IceCube en enero no ha visto nada entonces, como no ha visto nada, pues no hemos con un, no lo ha visto en, en, en todos, ha hecho un análisis de todos los años de toma de datos que tenía, ¿vale? Pero lo publicó en enero. Entonces, fue noticia en enero que IceCube no había visto nada. Entonces, ¿Qué pasó con los físicos teóricos? Los físicos teóricos tienen una habilidad especial, la habilidad de eh, si eh, Anita ve algo, pero IceCube no ve nada, yo modifico mi predicción, modifico mi modelo para que dé una señal en Anita, pero no la dé en IceCube. Y digo, ah, este es un nuevo modelo, ¿vale? He modificado, he truqueado un poquito, he ajustado por aquí, me he movido por allá y he logrado explicar por qué IceCube no ve nada. Hasta ahora, porque IceCube va a viéndolo, pero dentro de dos años, cuando acumule dos años más de datos o cinco años más de datos, entonces, o el futuro de IceCube... Entonces, eso sí verá señal, pero no la he visto ahora porque yo he modificado mi modelo. Claro, eso genera noticias de, de los medios. Los comunicadores científicos están encantados de eso. Eh, el, el, la, la noticia de Anita en su momento fue una bomba y se hizo eco todo el mundo. Eh, eh, y, y bueno, de eh, este programa se ha hablado varias, en varias ocasiones de Anita, que yo sepa, ¿no? pero la última vez fue como en enero, ¿no? Entonces, con los resultados de IceCube. Y, y bueno, eh, eh, estamos en esas circunstancias. Tenemos una señal que no sabemos si es real o es puramente eh, una señal ficticia debido a que el instrumento pues, eh, no estaba preparado para observar ese tipo de señales, y tenemos que esperar a ver si este instrumento vuelve a ver ese tipo de señales, eh, se está trabajando en esa línea, y lo que tenemos son muchos físicos teóricos que desesperadamente necesitan señales de nueva física y que ya están empezando a mezclarlo todo, ¿no? Entonces, ya hay gente trabajando, por ejemplo, con las anomalías de eh, mesones B, con la violación de la universalidad electrónica, con todo este tipo de temas que están viendo en LHCB en el SER lo están acoplando. Entonces, es una teoría que explica lo del LHCB y que explica la señal de Anita. ¿vale? Uh -huh. Bueno, eso se está trabajando, me parece maravilloso, pero probablemente eh, hasta que no tengamos una señal firme, pues no lo sabremos. Lo que si sí es verdad es que si se confirma la señal de Anita algún día y hay que modificar el modelo estándar, es posible que alguno de los cientos de artículos publicados con diferentes explicaciones, alguno de ellos haya acertado. Y el que haya acertado ahora toca la lotería claro. y recibirá un premio Nobel de física por haberse anticipado. Y la historia dentro de 50 años dirá qué listos fueron estos señores que prácticamente sin información lograron predecir el resultado, ¿no? Y, y nadie se acordará de los cientos de otros artículos que se han inspirado directamente a la basura. Eso ha pasado siempre, ¿eh? No penséis que eso no pasaba en los 60 con la teoría tipo GIS, etcétera, o en los 70. Esto ha pasado constantemente. Sí. En física en Esto es un pero, poco la,
2: el, la técnica del charlatán, ¿no? De ir prediciendo cosas que luego nadie se acuerda. De lo, la diferencia aquí es que son diferentes personas las que proponen diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, sí.
3: Sí, pero bueno, que, ya te quiero decir, no, no una técnica, digamos, que es, es su trabajo. El trabajo del físico teórico pero, es producir modelos. en los físicos teóricos están los físicos teóricos, los físicos fenomenológicos y los físicos experimentales. Los físicos fenomenológicos lo que hacen es ajustar las teorías conocidas Añadiendo ligerísimos detalles para explicar las anomalías que están observando eh, los experimentos. no Los físicos teóricos pretenden pues, resolver los grandes problemas. ¿no? Quiero entender el tiempo, quiero entender el espacio, quiero entender la gravedad cuántica. Esos son los teóricos ¿no? que están ahí y claro, todo lo que dicen es eh, pura especulación. Y, y pues, los físicos fenomenológicos se agarran al experimento. A ver, eso a ver, son, hay algún clavo ardiendo que tenga una señal luminosa que yo pueda tocar, pues me agarro a ese clavo ardiendo, y, y pero bueno, no te preocupes que me va a quemar y lo, le, rápidamente retiro la mano y busco otro clavo
5: ardiendo.
0: Eh, claro. yo, yo creo que este tipo pues, de premios Nobel están pidiendo eh, a gritos un análisis incluyendo el look Elsewhere effect.
2: Exacto, Entonces, iba a decir justo es eso, en fin, sí
0: viendo viendo toda la gente que realmente predijo algo sobre, sobre este modelo, ¿cuál es la probabilidad de que usted lo haya hecho de pura chiripa?
2: Que sea una fluctuación y si estadística. ¿no? Y si,
0: si hay un p-value eh, demasiado demasiado alto, pues no te dan el premio.
2: Bueno, no, no tienes crédito, claro. Fíjate, voy a confesar, no, la señal
0: de nuevo bosón, ese famoso bosón de 750
3: yo era sí, algo sí, así. Sí, sí que eh, sí. eh, generó, pues, no sé, 800 artículos o algo así en pocos meses. ¿eh? Una sí. cosa absolutamente increíble. Con Anita está yendo a un ritmo más despacio. O sea, con Anita se publica una nueva teoría pues, a la semana o un par de artículos a la semana, no mucho más. Pero con ese bosón se publicaban cientos de artículos semanales, ¿no? Mm. Y, y al final se quedó todo en que era una falsa alarma. Aquí le dedicamos precisa... algún,
2: algún tiempo a, a esa fluctuación, ¿no? a esa señal de, de los 750 cincuenta Sí, Sí, Alberto.
0: Y... Precisamente por eso que ha dicho Francis, que se han publicado un montón de modelos, el contexto es tan relevante cuando hablas de, de estos artículos. O sea, si tú haces un artículo en el que dices, Anita ha visto una cosa y fíjese que este señor lo explica, el, el, el subtexto de lo que tú has hecho es, solo existe esta explicación, eh, alaben ustedes a este hombre que lo acaba de explicar. Dar contexto y decir, y fíjense, hay otros no, no sé cuántos modelos, o, o bueno, decir, pues hay otros modelos, simplemente decir hay otros modelos es muy relevante, ¿no?
2: Fíjate, voy a Esto fusilar, sucede
0: con, con muchas cosas, vamos.
2: Voy a fusilar eh, un, una gracieta aquí de, de uno de los oyentes que está en el, eh, en el chat, Esteban Gómez. Eh, la voy a refrasear un poco, porque hay que tener en cuenta que el, la, señal, eh, la señal en Anita es una señal pequeñita, es una señal en Anita. Eh, venga.
3: Pero bueno, eh, si se confirmara, hay que recordar que era una señal de hexa. Electrón voltio, que es una señal, la sería el neutrino, o sea, serían las dos señales de neutrino tau más energéticos observados nunca en la historia.
6: Sí.
3: O sea, serían los dos neutrinos más energéticos nunca observados eh, en la historia. Y hay que recordar que el neutrino tau es una partícula propuesta a nivel teórico que tenía que existir, pero que sus primeras eh, señales firmes de que existía son como el año 2000, una partícula muy reciente y que la evidencia de que el, los neutrinos oscilan a tau fue el gran resultado del experimento ópera, ese famoso experimento de los neutrinos superlumínicos, el gran resultado del experimento ópera fue poder observar eh, la, eh, la implicación del neutrino tau en la oscilación de neutrinos muónicos que venían desde el cero eh, eso a más de cinco sigmas. Eso fue el gran resultado de ópera. Eh, eso es un resultado de hace tres años o así. ¿Vale? o sea que el neutrino Tau es una partícula todavía bastante desconocida ¿no? con lo que sí podría ocultar algún tipo de eh, física y por eso es un buen candidato para construir nuevos modelos ¿no? pero que mm. a veces pensamos como que el neutrino Tau se conoce desde siempre que ya Pauli hablaba del neutrino Tau, el neutrino Tau es una partícula muy, muy reciente
2: Bueno, en fin, el resumen de todo esto es que estos supuestos neutrinos ultraenergéticos que habría detectado Anita, no sé si eran tres eventos creo recordar, en cuatro vuelos eh, pues lo que se ha publicado recientemente es que eh, Cube... eran
3: dos. Es decir, eh, uno de los eventos tenía una señal que claramente eh, indicaba que era un error del análisis. Ah, vale. Todavía había tres señales, se analizaban las tres, se decía, esta, con toda seguridad, es un fallo, es un espurio, pero fijaros que tienen, las otras dos tienen características que no son parecidas a esta, que es un espurio, con lo que las otras dos no pueden ser espurios. Uh -huh. Entonces, haciendo este análisis que hemos hecho con esta, ¿no? Entonces, lo que descarta una de ellas no es capaz de descartar a las otras dos. Entonces, eso es lo que planteaba la, la profesora Anita. Anita, es interesante que exploremos esas señales y que otros experimentos dediquen tiempo, trabajo, investigación y, y, y personas a, a dedicar muchas horas de trabajo a desarrollar unos códigos de análisis, pueden ser cientos miles de líneas, para poder analizar este tipo de señales y buscar también este tipo de señales porque puede ser interesante.
2: Vale. ¿Tienes opinión, Alberto? Como doctor neutrino
0: mi opinión es que mi opinión es que si no lo ha visto ice cube lo más probable es que sea un error instrumental pero, pero vamos es una opinión eh, quiero decir indocumentada eh, pues habrá que verlo la, la gente de anita son buenos científicos pues que analicen sus datos que vean sus sistemáticos y que nos digan qué es lo que encuentran y, y lo máximo que puede pasar pues es que los de anita no encuentren nada pero ningún otro experimento tampoco encuentre nada y digamos pues mira había un error en anita y no sabemos lo que es y ya está
2: Sí, porque no sé si quedó claro en la conclusión de todo esto que al final el, el resultado de hace unos meses, no sé cuándo se anunció, que realmente IceCube no detectaba nada. Eh, entonces esa es la discrepancia que, que hace que esto sea tan raro, que pueda ser, no sé, que, que surgen dudas sobre realmente eh, esa señal que, que detectó Anita, si realmente corresponde a algo, algo real. Eh, o incluso ya nos podemos tirar todavía más a la piscina y decir es que esto tiene que ser nueva física, algo totalmente desconocido hasta ahora, una desintegración de materia oscura de origen astrofísico o lo que sea, y es algo completamente que no, que no conocemos, y por eso lo está viendo Anita y no lo ve Ice Cube, ¿no? Que, bueno, para mí, para puede... mí el
0: tiene que ser, es un error, porque te, te cierras a todas las otras posibles opciones que claramente están ahí. Entonces, si uno se cierra es porque le apetece cerrarse. Hay, hay gente que, que quiere creer en que la nueva física está delante de nuestros ojos. La, la nueva física está ahí, o sea, eso que todo el mundo lo tenga claro, pero otra cosa es si está delante de nuestros ojos o si la veremos dentro de 50 años en un experimento que ni nos imaginamos a día de hoy.
3: Pero bueno, fijaros que la gran frontera en, en la nueva física hay, hay, hay dos fronteras, ¿no? Siempre la, la alta energía y la alta precisión, ¿no? Eh, conocer uh -huh. los fenómenos a energía baja o intermedia con muchísima precisión, con muchísimos ceros y ver que hay una pequeña divergencia, como está pasando, por ejemplo, con el momento anómalo del muón que uh -huh. próximamente se van a publicar los datos del experimento Muon G-2 del Fermilab y, y ya tiene acumulado suficientes datos como para tener la medida más precisa experimental hasta ahora de ese resultado y se está analizando y se espera en meses eh, esto del COVID eh, ha retrasado eh, parte de ese proceso eh, y por otro lado tenemos la alta energía es decir, eh, eh, a muy alta energía pues pueden aparecer nuevas partículas que no se observan a baja energía y por lo tanto las partículas que observamos a baja energía cuando tienen alta energía pueden interaccionar con esas otras partículas. ¿no? Entonces encontrar neutrinos, si se confirmara esta señal, con hexaelectrónvoltios que serían los neutrinos más energéticos que nunca hemos observado son una buena manera de ir explorando eh, nueva física a esas altas energías que repito, a más de un millón de veces la energía del LHC, es prácticamente imposible que podamos generar en un colisionador en los próximos siglos.
6: Uh -huh.
2: Vale, pues si les parece vamos a ir pasando de tema. Y, y tenemos otro para el cual podría valer perfectamente la primera mitad de la discusión que hemos tenido sobre periodismo. Todo esto se aplica aquí a la siguiente, que pues lo habrán visto por ahí también, en, porque ha salido en todos los grandes medios de comunicación, por lo menos en España, una noticia sobre que el sol se está apagando y, y se vaticinan catástrofes eh, inminentes, eh, grandes erupciones volcánicas, bajadas de temperatura, pérdida de cosechas y hambrunas generalizadas porque como la gente no tiene suficientes desgracias últimamente que ver en la tele, pues ¿por qué no ponerle más cosas de las que preocuparse, no?
0: Y el Castellón Ajá. que va a subir a Primera División, eso también, Ostra. Eso también ocurrirá. Terrible. ¿Pero eso es bueno. Eso, ¿no? se junta todo.
2: Ah, eso es bueno, vale. No sé. sí. Yo, yo debo decir que siempre me pongo muy triste cuando el Tenerife sube a Primera División porque lo veo como una forma de eh, un sitio al que van a ir fondos públicos que a lo mejor podrían ir a otras cosas, ¿no? Pero bueno... En fin, a la, que, a la gente que le guste tener a su equipo en primera, pues supongo que le alegrarán estas cosas y que lo verán como una inversión justificable.
0: No, que una cosa que yo soy de Castellón, ¿eh? lo que pasa es que aquí se me, me, se me han cruzado los cables y como estabas hablando de cosas extremadamente improbables que no iban a suceder.
2: Ah, por pues, cosas pues, que no van a suceder. Eso. ¿Te
1: imaginas que ahora sube? Bueno, ahora.
0: Ojalá. Como... Bueno, es, estamos, estamos a esto de que nos suban a segunda división por la cara, porque, porque cuando se para la competición quedamos primeros y no se sabe si se va a poder hacer el playoff. Sí,
3: exactamente. Bueno, es, Seguro va a ir ¿eh? O sea que...
0: es, es bastante posible, porque yo el playoff no lo veo realista. Pero bueno, ya, ya está. Fútbol, fútbol fin.
2: <risa> Tenemos nuestra sección de deportes también en Coffee Break. Ver, todos, todos los informativos ya tienen que tener su sección de deportes, pues nosotros también. Eh, una cosa que siempre me ha llamado la atención de los informativos es que tienen un presentador que habla de todas las noticias de política, de economía, de sociedad de no sé qué, pero cuando llegan los deportes entonces hay que darle paso a otro que es el que sabe realmente de ese tema, no vaya a ser que meta la pata eso siempre me ha, me ha resultado interesante el sol, y hablando de meter la pata eh, pues que salen estos titulares de que el sol se está apagando y tal eh, yo creo que, en fin Cualquiera que nos está escuchando sabe que esto son tonterías, ¿no? Pero, de nuevo, nos surge la reflexión de por qué demonios esto acaba saliendo en todos los medios de comunicación, en medios grandes, en medios... Eh, en televisión española, eh, no te digo ya otros, en fin, que puedan, que, que puedan tener eh, más o menos reputación, pero menciono televisión española porque es uno de esos medios que, a los que yo hacía referencia antes que tiene una financiación eh, pública, quiere decir que no deberían estar sujetos a esta esclavitud, que deberían ser medio de referencia, algo así como lo que es la BBC en el Reino Unido. Yo no me he puesto a mirar eh, qué dice la BBC cuando salen estas noticias en los tabloides ingleses sobre universos paralelos y sobre el sol, pero ninguno de estos artículos suele venir de la BBC. Vienen de del Daily Mail, del Daily Star, o en este caso, muy apropiadamente, Ignacio, de The Sun, ¿no? Le voy a preguntar a Ignacio porque escribiste para este tema en La Razón. Y... Sí, te pregunté, te pedí consejo. Sí, entonces, bueno, ha seguido un poco la intrahistoria de este asunto y viene también de este, de este tabloide, ¿no? De The Sun.
4: Es que vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser un copia-pega que tú puedes ir retrotrayéndote a través de las referencias de los distintos artículos hasta el origen y te encuentras que el origen es eso, es el tabloide que se llama The Sun y como dices, pues muy apropiadamente ha publicado algo sobre pues, The Sun, el sol. El problema es que lo ha publicado mal. Así que, en fin, a, a mí me sorprendió mucho cuando lo vi porque es verdad que es el típico titular sensacionalista que escuchas mil veces, pero este por algún motivo me dio la sensación de que caló más en redes y no sé si de forma positiva o negativa, ¿por qué lo digo? Porque la mayor parte de comentarios, de retweets y de cosas que vi, fueron criticando los artículos. Igual que con esto de los universos paralelos, eh, había gente que se lo tomaba en serio o nos escribía alguno de nosotros como divulgador preguntando y algunos respondían y otros como yo decía, pues, pues pregúntale a alguien que sepa. Pero eso sembró la duda. Lo del sol no tanto. De alguna manera me hace tener esperanza en que la gente está sabiendo discernir que es una barbaridad y que tiene un poquito de fundamento. Hmm. Y nada, que en este caso lo que decían es que está disminuyendo la actividad del Sol, lo cual muchos medios lo interpretaron como que está apagándose el Sol o que está bajando la temperatura y la luminosidad del Sol y empezaban a mezclar conceptos como sus ciclos de 11 años, eh, mínimo de Dalton, en fin, y con eso, con un par de datos mezclados, acababan prediciendo que en cuestión de unos meses o unos años íbamos a entrar en un mínimo que podría traer con él una época de, de frío nivel Juego de Tronos, uno de esos inviernos permanentes de heladas, eh, una hambruna asociada a todo eso, por supuesto revueltas, porque si hay hambruna y hay frío, pues habrá revueltas.
2: Y caminantes y blancos, por supuesto.
4: Exacto, terremotos y volcanes. Pero es que el fundamento es nulo.
2: Eh, yo sí que es cierto, yo lo he visto, en fin, en redes sociales con, eh, con cierto cachondeo, ¿no? Pero, pero es cierto que esto ha salido en los medios de comunicación. Eh, bueno, lo voy a decir en tele Telecinco, en La Sexta, en... además en tele Telecinco. Es que bueno, no, no he leído el, no llegué a leer la noticia, pero el titular es el mejor de todos los que he visto en español, porque sí, decía.
4: es el que más me ha gustado.
2: Eh, ha no lo tengo aquí delante, pero hablaba de todo esto, de que el sol se está apagando. De, de hambrunas, de no sé qué y tal y, y erupciones, no sé qué y luego decía, debido a un extraño fenómeno.
1: Sí, sí, sí el sí, titular mira, es, aquí. el sol vale. podría provocar terremotos, erupciones volcánicas y, un segundo que me ha salido un banner, y heladas a causa de un extraño fenómeno <risa> a
0: causa vamos a ver, de...
1: señores de Telecinco eh, ¿qué tiene que ver la tectónica de placas con el sol por favor?
0: A ver, yo tengo que decirles que si el sol provocara heladas, hambrunas y terremotos sería un extraño fenómeno. Sería.
1: Pero extraño, ¿eh?
2: Bueno, todo esto tiene su historia que ser. Además retro... es
1: que a mí lo que me pareció ya una fantasía, ¿no? Eh, es que te pone que el sol está pasando una fase de encierro. Digo, mira, como todos nosotros.
2: Mm. Eso viene sí, eso de viene del, de San, del, sí. del propio de San. Viene de Sun eh, el extraño fenómeno al que alude el titular de tele5 se llama mínimo de actividad y ocurre cada 11 años, durante millones de años, cada 11 años. Así de extraño es el fenómeno, ¿no? Y es verdad que yo creo que en The Sun eh, hacen esa, esa relación de del el lockdown, el confinamiento, pero que en inglés es un término que se puede también interpretar como algo que pierde actividad, ¿no? Eh, para mí el mayor problema es que se confunde el descenso de actividad, que se refiere a, a la actividad magnética del Sol, se refiere a las manchas, se refiere a las erupciones eh, solares, eh, confundir eso con decir que se está apagando. ¿Qué entiende la gente cuando tú dices que el Sol se está apagando? Pues que se está enfriando, que emite menos calor, menos luz, y por tanto pues se va a enfriar todo. Y claro, vaya usted a saber las consecuencias de todo eso. ¿no? Pero no ocurre nada de eso. La energía que emite el Sol... Se llama la constante solar. Es una cosa muy, muy, muy estable. Eh, entonces, bueno, en fin, que son... Es mezclar un batiburrillo de cosas. Eh, lo que tú decías, Ignacio, le hacen una entrevista a un eh, investigador que se llama Tony Phillips que no sabemos... No, no hay una transcripción de esa entrevista. Así que no sabemos cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas. Sabemos que de esa entrevista han sacado un par de frases y esas frases las ponen ellos ahí en el contexto que les da la gana. Entonces, Mm, en fin, es, todo... es
4: injusto juzgar a Tony Phillips solo por eso, sobre todo teniendo en cuenta que podemos rastrear un poco su trabajo y no parece que se ha dado este tipo de declaraciones. De hecho, tiene un blog que, que lo vi el otro día y resulta que habías comentado que te sonaba, ¿no? Que, que lo habías leído. El de, eh, ¿Cómo es?
2: Bueno, hay una página que es spaceweather.com que no es solo un Exacto. blog, es una página que distribuye información en tiempo real de clima espacial y está muy bien. Yo es una de las de referencia. Que, que siempre recomendamos ¿no? para gente que tenga interés en esas cosas y él allí en, también en la propia página de vez en cuando escribe artículos de blog eh, y además eh, debe ser algún tipo de no, no sé exactamente su currículum pero debe tener un cargo de, de divulgación científica en algún instituto de NASA porque sí que suele firmar artículos de divulgación sobre temas relacionados con clima espacial, bueno con, con space weather mm. meteorología espacial eh, de, eh, que, de comunicados de la NASA, ¿no? Relacionados con ese tema. O sea, que de debe tener bastante alguna bastante moderada filialidad.
4: hasta donde yo he visto. O sea, no no hace este tipo de afirmaciones que se dicen en el artículo. No que se diga que las dice él, sino las que se asocian al propio artículo.
2: Claro, porque los entrecomillados del artículo no son mentira. Eh, lo que pasa es que esas frases, en el contexto que tú la pongas, mmm, hay este juego perverso, ¿no? De que tú puedes coger cosas que no son mentira y juntarlas y construir una, una gran mentira, porque das una eh, das una impresión que es muy distorsionada respecto a lo que... Y bueno, yo qué sé, todos los que alguna vez nos hayan hecho una entrevista, en que luego ves lo que se publica, que es una transcripción que no es literal de lo que tú has dicho, pues siempre, no sé, te queda la, la cosa de que a lo mejor no se transmite exactamente el sentido que tú querías darle, ¿no?
1: Sí, pero en este caso a él no le habrá hervido la sangre ver esto, ¿no? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Por qué no os ha pronunciado? Eso no es lo extraño.
2: Ese Es el misterio, ¿no?
4: Yo el martes sí que lo busqué y dije, hombre, si este tío se dedica a comunicación científica o algo similar, o al menos tiene un ah. hobby que va por ahí, por la comunicación, tal vez haya dicho algo en sus redes. Y resulta que es que sus redes están paradas eh, activamente en cuanto a que él produca, produzca cosas desde 2016. Sí. Le ha dado a Me Gusta alguna cosa en 2019, pero ahora está parada. Entonces, no hay nada en el blog, no hay nada en las redes, no, no sé muy bien igual si ha, ha dicho sido,
1: Igual ha sido padre hace poco y no tiene tiempo.
2: <risa> pues, bueno, tres años, yo creo, ¿no? yo creo
0: que se cansó de desmentir noticias acerca del Sol, <risa> como tenía pero, una web de eso. Pero habiendo sido esta directa,
4: que...
2: Yo me temo que le haya dado algo al hombre. Cuando vio lo que habían hecho con sus declaraciones, igual le dio un patatú y está en algún hospital chico? ahora mismo.
4: Y que luego dicen además esto de científicos de la NASA, directamente sí. en, la, en la propia sí, noticia, para ya. atribuirles lo de que puede que venga un mínimo de Dalton que sea un gran problema y que traiga todas estas consecuencias, como que Pero, lo sospecha gente de autoridad.
1: A mí lo que me hace mucha gracia de estos temas de científicos de la NASA, la NASA es una agencia de ingeniería que proporciona mm. herramientas.
2: Sí, mira, los Pero, científicos sí, de, los de la científicos... NASA... Claro. Lo, el, lo de científicos de la NASA cuando empieza así una noticia ¿Cómo? científicos de la ¿Es que NASA no descubren ya sabes que está mal todo y en esto en, o sea es un elemento común de estas dos noticias que hemos comentado la, la de los universos paralelos el tema de científicos de la NASA de dónde viene viene de que el experimento Anita está en un globo ¿vale? que es un proyecto de la NASA. Creo que ni siquiera el, el experimento en sí creo que no es realmente de la NASA, sino de alguna universidad, de no sé qué. Es de varias
4: universidades, sí. De varias ah, universidades. Un o sea, la NASA pone
2: el globo, o sea, la pobre NASA, la única razón para que la metan en ese titular es haber hecho un globo, ¿vale? Dentro del globo van los experimentos. Esto es lo habitual cuando la NASA pone un satélite de, de observación astronómica, es un consorcio de universidades, centros de investigación los que fabrican la instrumentación. La NASA lo que pone es el paquete toda la logística que lleva eso, y ponerlo en el espacio, lanzarlo, ¿no? básicamente.
1: Sí, además a mí me parece un experimento súper curioso, ¿no? el hecho de tener un globo que levanta todos esos eh, instrumentos ¿no? que tienen que pesar bastante, y sí. luego que va recorriendo de forma dirigida toda la, toda ah. la Antártida.
2: Nosotros es tenemos uno en física solar que se llama Sunrise, que es, es algo parecido, es un, es un telescopio de de, si no recuerdo mal, metro y medio, eh, no, el, mi memoria la verdad que cada vez va peor, pues que se pone en un globo y para hacer observaciones durante... La idea original era durante un mes, se iba a hacer en la Antártida, igual que Anita, se iba a dejar el globo ahí de, durante cuatro semanas, yendo eh, con las circulaciones estas, ¿no? eh, iba haciendo un recorrido ahí por el Polo Sur, pero tendría el Sol siempre eh, observándolo. no Que luego por restricciones de presupuesto era... No había presupuesto para hacer en la Antártida y se lanzó desde el, desde el polo norte, con lo cual se pierden algunas cosas. Una de las cosas curiosas que se perdía es que en ese recorrido circumpolar que hace tendría que pasar por encima de Rusia. O sea, una gran parte del trayecto sería encima de Rusia y no pueden, porque básicamente tienen prohibido cualquier sobrevuelo que lleve instrumentación estadounidense, no puede sobrevolar territorio, territorio ruso.
1: Porque si en... no aparece su presidente montado encima de un oso y le pega un tiro.
2: Le pega una escopeta y lo, lo derriba. <risa> y entonces había que hacer el vuelo desde, eh, desde un, una base que se lanza en Noruega hasta Canadá. Y ya en Canadá hay que bajarlo y cogerlo ahí. Porque ah, si no ya se te pasa para... <risa> se te pasa pero, para... Pero al menos,
1: eran, cuando has dicho bajo presupuesto, yo me imagino que lo ibas a lanzar desde Albacete o algo de eso, ¿sabes? <risa>
2: No, pero lo, bueno.
0: dices como, lo dices como si Albacete estuviera en lo alto de la cordillera del, del Himalaya y te saliera como mucho más barato <risa> lanzarlo desde allí. No, digo, es
1: que, por falta de presupuesto, como está aquí al lado, pues venga, lo tiras. Pues si lo tiras
0: que... desde un sitio desde donde no se ha lanzado nunca un cuente, lo más probable es que te salga caro. No
1: sí, la verdad es que sí.
2: Es los muy impresionante cuando los se lanza. Una...
1: De, de Space lanzando en Albacete?
0: No, ellos creo que lanzan en Huelva, si no, ah. si no recuerdo mal.
2: Pero es, no... es muy impresionante esto de los globos porque uno se imagina algo así como muy artesanal de un señor que se sube, le empieza a dar ahí al aire caliente y aquello sube, pero es, es tremendo en la logística que lleva eh, la, el sitio que hay de lanzamiento en Noruega, yo he visto los vídeos, en Kiruna se llama, eh, hay un pedazo de camión enorme con una especie de grúa que tiene, a la que está eh, anclado el globo entonces lo empiezan a lo empiezan a inflar de aire caliente y ves como poco a poco pues aquello va subiendo va subiendo y tal llega un momento que se despega del suelo y entonces al, al despegarse de, del suelo eh, para para tú poderlo eh, controlar tienes o sea tienes el peligro de que aquello tire del camión y te acabe siendo un desastre entonces el camión tiene que estar eh, prácticamente que en punto muerto y ves como al a ir subiendo el globo va arrastrando el camión mientras la cuerda se va tensando eh, se tiene que tensar un, durante un cierto tiempo la cuerda hasta que ya el telescopio que está debajo ya empieza a subir también vale y en todo ese momento eh, no sé, a mí me parece que debe ser súper peligroso eso ese camión que está ahí con la grúa eh, manteniendo todo eso total, que luego cuando ya está todo tenso eh, colgando ya entonces cuando lo sueltan y, y se libera ¿no? el, el globo sube y, y el camión queda, queda liberado pero da, no sé es muy, es muy impresionante ver la, ver la imagen, porque aquello en cuanto empieza a levantarse, claro, los vientos tienden a llevárselo. Se, se produce ahí una tensión importante. Sí, bueno Me
1: equivoqué, eh, PLD Space eh, lanza, la pista de lanzamiento la tiene en Teruel.
2: Ah, en Teruel. No,
0: no, no, no la base de PLD está en Teruel, pero lanzan desde el arenosillo. Lo, lo ha dicho ¿No? un, un oyente en el chat, lo ha dicho José. Lanzan desde, desde el arenosillo en Huelva. Lo que pasa uh -huh. es que construyen las cosas y tal en Teruel. que Ya sabéis que es un aeropuerto un poco especial porque está especializado en reparación de aviones y en, y en tareas más técnicas y no tanto en viajes y tal.
1: Anda. Yo pensaba que lo tenían en Elche, es pues, donde empezaron.
0: Yo creo que no. Yo creo que en Elche si Digo tienen tendrán sí. igual alguna fábrica, pero igual ni eso. ¿eh? A lo mejor empezaron allí, pero... Eh, Héctor, yo quería hacer un comentario sobre, sobre esto del sol. Comenta. Eh, que es un comentario casi antropológico, pero que me parece que es útil para, para la gente que nos esté escuchando, que es el siguiente, por la cultura en la que vivimos, o por las no, por, no estoy muy seguro de qué cosas, hay ciertas cosas a las que les damos crédito, y otras no tanto. No es casualidad que cada dos por tres salga en los medios que el sol va a provocar no sé qué, el sol va a provocar otra, otra era glacial, otra guerra mundial, las hambrunas, el no sé qué. Eso, hay, hay factores culturales que nos predisponen a que nos creamos que el sol tiene un poder increíble sobre nosotros. Eh, y, sin embargo, si saliera publicado, pues yo qué sé, la lombriz de tierra, no sé qué, va a generar heladas y cambio climático y incendios forestales. Pues seguramente nadie se lo creería. Pero del sol hay gente que le da crédito por motivos esencialmente culturales. Entonces, yo la, en base a esto, la recomendación que le haría a los oyentes es si lees una noticia que estás predispuesto a creerte, Ten mucho cuidado con ella y considera que es posible que sea falsa porque es probable que estén tirando de ese hilo ¿no? y, que, y que estén haciendo esa noticia porque saben que tú le vas a dar crédito.
2: Pero nuestro sesgo es el contrario. Cuando a ti te dan una información que encaja con tus prejuicios, tiendes a absorberla y a incorporarla más fácilmente que si, si choca con, con lo que tú tienes, con tus eh, ideas preconcebidas. Yo creo, fíjate, más que, que sea un tema del sol, yo creo que sí que hay algo de sociológico, pero creo que tiene más que ver con eh, la cultura popular. Y en este caso, uno de los grandes, eh, de las grandes influencias en la cultura popular es el cine, las películas. Si tú ves algo que suele ocurrir en las películas o que ocurre en alguna película que ha visto mucha gente, tienes más eh, predisposición a, que, a ser receptivo a eso. De hecho es lo
4: que está ocurriendo con el coronavirus, que mucha gente extrapola lo que ocurre en las películas a lo que está ocurriendo en la realidad y busca esas tramas.
0: Claro, pero mi, mi punto es que lo que ocurre en las películas no es independiente. o sea, Es, es todo una especie de constructo antropológico al que pertenece la cultura, al Eso que pertenecen las noticias que vemos, al que pertenecen las películas que vemos y ese constructo a veces viene de cientos de años atrás y hay gente que lo estudia científicamente y es muy interesante. Pero las en cosas.
4: las películas hay lombrices de tierra que producen terremotos. Está Temblores, que es horrible, <risa> <Sí>.
1: <risa> y hay que tenerlo en acuerdo. cuenta.
0: Sí, mira, yo, yo tengo la sensación de que si pusieran en un artículo lo, las lombrices de tierra van a generar terremotos, eso a lo mejor la gente lo compraba, pero heladas y, y incendios forestales que seguro que no. ¿Quieres que le demos no. una vuelta? No, oh, yo, no yo, 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 sí sí, sí,
4: no, sí. No, esa respuesta sí, es no, si sí, sí, está justificado el contenido, por supuesto.
3: ¿Pero cómo va a estar justificado el contenido? Para contar otra cosa. Ah, bueno, no habléis de esas intimidades aquí, dejadlo para la sesión de la razón, de lo allí.
2: Mira, bueno, dice, esto, dice Marco Antonio... De, de
3: tu artículo, ¿no? En Tineblas en tu blog ¿no? de las anomalías del sol ¿no?
2: pues no, lo único que quería comentar sobre eso una cosita, eh, pero antes de pasar al tema es que dice Marco Antonio que como en Dune lo de las lombrices que van por, el, claro. por la tierra claro, el, sí, es verdad eh, sí que esto tiene que ver la cuestión es que tuve la mala suerte de que escribí esta entrada en el blog, la última, sobre eh, si el sol es anormalmente inactivo, el tema del que hablamos la semana pasada en Coffee Break en el que hablamos de este estudio del grupo de Solanqui fue la semana pasada o la anterior la semana pasada, ¿no?, del de grupo del Max Planck en el que hacían esta comparación entre el Sol y otras estrellas de tipo solar, ¿no? Entonces, yo publico esta entrada en el blog e inmediatamente sale la noticia esta de, de Sun en los medios de comunicación y creo que la gente empieza a confundir las dos cosas y piensa que mi artículo en el blog es una respuesta a eso. Con lo cual, bueno, le añadí una actualización al final porque es que son do dos noticias que no tienen nada que ver. Por una parte está el artículo en Science de... Eh, el artículo en Science eh, que se publicó eh, el 1 de mayo en el cual se hace este estudio sobre si el Sol es, tiene un nivel de actividad parecido a otras estrellas de tipo solar es un estudio científico, hemos dicho que no estamos de acuerdo con la conclusión que ponen pero es un artículo científico y tiene cosas interesantes eh, y este otro que ha salido en los medios de comunicación que es un disparate total y absoluto vale, son dos cosas diferentes. Entonces mi entrada en el blog era sobre ese artículo científico y solamente quería aclarar eso pero bueno, como se dio la coincidencia en el tiempo pues al final añadí un parrafito diciendo que esto que ha salido en Design y los medios de comunicación es un disparate eh, lo que sí quería añadir eh, esto insisto, ya lo comentamos en, en aquel momento, en el Coffee Break en el que hablamos de ese artículo sobre el, si sí, el título del artículo decía que el Sol era mm, menos activo que otras estrellas de tipo solar, y estuvimos hablando de que ese ese título no se justificaba eh, con los datos que presentaban ¿no? entonces, bueno, una cosa que hice en el blog, aparte de explicar un poco en eh, poner en poner por escrito lo que hablamos ese día en el episodio, eh, me cogí la gráfica con el histograma que ellos ponían y un poco a mano me saqué los datos eh, para, bueno, para poder jugar un poco con ellos y, y verlos ¿no? eh, y una de las cosas que hice es ponerlo en una escala lineal una, eh, porque ese histograma está en una escala logarítmica el histograma al que me refiero es donde ellos representan en el eje X cuánto varía la luminosidad de una estrella, cuánto es su variabilidad y en el eje Y cuántas estrellas hay de, de ese tipo ¿no? eh, y ahí meten dónde encajaría el Sol en esa distribución ¿qué pasa? que hay mmm, en esa muestra que ellos consideran de casi 3.000 estrellas hay 360 a las que les pueden medir el periodo de rotación. A las demás no les pueden medir el periodo de rotación. Para medir el periodo de rotación, como hemos dicho, la estrella tiene que ser muy activa. Entonces ellos comparan el Sol con esas 360 estrellas y concluyen que, no, que, que es muy poco activa. Pero claro, eso lo único que está diciendo es que estás comparando con una muestra muy sesgada porque esas son las estrellas más activas. Entonces, cuando miras en el histograma, eh, y se nota sobre todo cuando lo pones en una escala lineal, eh, si tú coges todas las otras 2600 estrellas que no sabes cuál es su periodo de rotación, pero esa es la muestra con la que debes comparar el Sol. El Sol estará ahí en medio. El Sol tiene un periodo de rotación, que son 25 días más o menos, y entre esas otras 2600 estrellas, pues habrá unas que roten más rápido, otras que roten más lento, pero cuando las comparas, ves que el Sol está ahí en medio. O sea, que, que en promedio se parece a esas estrellas, no? por lo tanto no hay en estos datos nada que sea que muestre que es normalmente inactivo Entonces, bueno, simplemente quería quería comentar eso ¿no? y que se ve mejor eh, puesto así eh, es un poco el tema del sol que ha estado de moda estos días, y, pero insisto porque ha habido una coincidencia un poco perversa entre la repercusión mediática que tuvo el artículo científico y la tontería esta que ha salido en muchos medios de comunicación y luego ya para, para terminar con estos temas, eh, Francis, te alegrará saber. Mmm, estuvimos hablando, eh, no recuerdo cuándo fue, pero hace unos cuantos episodios, debe ser hace mes y medio o algo así, de un trabajo sobre megafulguraciones estelares que usaban datos de test para ver en las curvas de luz cuando de repente se produce un abrillantamiento en una estrella debido a una superfulguración, ¿no? y bueno aquí lo estuvimos discutiendo y surgieron algunos eh, argumentos de, de cosas que ellos en el paper pues no acababan de entender y que cuando los ves con la perspectiva de la física solar pues parecían razonables y, y entendibles ¿no? y entonces Francis sugirió que bueno que por qué no contactábamos con los autores de, de este trabajo eh, en concreto la, la primera autora se llama eh, Lauren Doyle y es una estudiante de la Universidad de Northumbria, una estudiante de doctorado eh, no, de, de Armag, del observatorio de Armag, y bueno, explicarle estas estas consideraciones y a ver si les podía servir de utilidad. Bueno, el caso es que le, le escribí un, un mail en su momento, y, pero no respondió, y yo pues me había olvidado completamente el asunto, eh, y hace unos días pues me, me llegó una respuesta suya, eh, en la cual, pues bueno, muy en fin muy amable y muy tal, decía que primero se disculpaba por el tiempo, por la tardanza en responder, pero es que eh, justo este mes había estado con la tesis doctoral, que tenía la, la presentación de la tesis y la defensa, ¿no? Eh, entonces, claro, ese es un periodo de tiempo en la vida de cualquiera en el que no estás para ningún tipo de distracciones y, bueno, pues que había estado muy centrada en eso y que se disculpaba y que por eso no había respondido antes. Pero, bueno, dice una serie de cosas... Eh, que, que, que bueno, que le ha parecido que le han parecido muy bien los comentarios no eh, no sé si vale la pena que me ponga aquí a leer el correo, que igual bueno, quizás no tiene mucho sentido pero dice que, que sí que de hecho están haciendo algunos eh, trabajos para intentar modelar eh, bueno, algunas de las sugerencias que le di, pues que querían hacer un trabajo de modelado para ver si se podía eh, sacar algo más información en ese sentido y, y también eh, el tema de los rotadores ultra rápidos que era otro de los problemas que tenían y bueno le dimos la sugerencia como habíamos comentado un artículo en el que se hablaba eh, de cómo eh, la variación de la actividad en el que este artículo era sobre el sol pero a lo largo de la historia pues hay una parte en la que está dominada por manchas que es la, la época actual pero había otra, no, al revés eh, hay una parte en la que está dominada por manchas que eran épocas más anteriores, pero ahora su variabilidad está dominada por las fáculas, que son zonas más brillantes, no tan ostentosas, pero eso hace que en el máximo de actividad el sol sea un poco más brillante que en el mínimo, ligeramente, pero un poquito más brillante. ¿no? Bueno, da un poco igual, pero que la actividad no son solo manchas, que a veces te produce fáculas y por eso quizás los rotadores ultra rápidos, que a ellos no les producían megafulguraciones podían ser debido a que en ese estadio de actividad no tengan manchas, sino que tengan eh, fáculas y entonces no tienes esas megafulguraciones. ¿no? Entonces dice que eso le pareció una sugerencia muy interesante, que no conocía esos trabajos y que había pedido tiempo de observación para hacer espectroscopía y ver si podía eh, tener más información sobre eso. ¿no? Así que bueno, me, me gustó mucho, sobre todo por el tema de ver cómo trabajo de divulgación, como este que hacemos aquí en Coffee Break, puede servir también eh, para ayudar en, en la investigación científica ¿no? que puede servir también a que las ideas se, se crucen de un lado a otro y en este caso no solo eh, ideas que pudieran ser, surgir de aquí de la tertulia sino de otros trabajos como ese sobre eh, las manchas y las fáculas y los rotadores ultrarrápidos, en el cual pues, nosotros podamos servir de vehículo para hacerle llegar esa información a otros eh, investigadores y que eso les sirva a lo mejor para, eh, para su investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como un poco como lección reivindicativa de la, la utilidad de la divulgación científica, no solo para, eh, para en fin, para que la gente mm, que no son científicos sean conocedores de, de lo que se hace en ciencia, sino también para los propios científicos, que es importante también. Por eso a mí me gusta más usar la palabra comunicación, incluso que divulgación, ¿no?, que... Que aparte es un término, lo de vulgo, que originariamente representaba al pueblo, pues ahora ha quedado con una connotación un poco denostada de algo no vulgar, nunca mejor dicho, eh, pero que viene de, de popularizar, ¿no? de, de hacer algo más accesible. Bueno, viene, tiene la misma raíz que pueblo, ¿no? que eh, llevar algo al pueblo, pero eso también queda un poco, un poco soberbio, ¿no? Es decir, vamos a llevar el conocimiento al pueblo, parece casi de cosas de, no sé...
0: Tenemos que empezar a hacer divulgación así, hablando de esta manera, para que así sea del pueblo de verdad.
2: Lo que tendríamos que el hacer pueblo, es cambiar... Del
0: pueblo de Madrid, concretamente.
2: <risa> de algún barrio en particular, quizás. Exacto. Voy a, voy a cambiar Jesús la banda sonora del programa Zamora, y poner la versión reggaetón de, de la misma. A ver
3: Jesús Zamora, que es filósofo de la UNED, y también tiene una cuenta de Twitter, escribe novelas, es muy, muy famoso. Dio una charla aquí en Málaga ya hace unos años, ¿no? Y la tituló... Uh, porque como las paga el vulgo es justo hablarle necio para darle gusto. Y en una charla sobre la divulgación, la importancia de la divulgación y el problema de la jerga, el problema de, de si hay que rebajar el nivel de la divulgación para que eh, todo el mundo lo entienda, o uh -huh. si tiene sentido una divulgación para ciertos sectores de la población, no para todos, y, y ya digo, él hablaba de eso, eh, eh, como se supone que la divulgación está dirigida al vulgo, pues quizás hay que hablarle en necio, ¿no? En un lenguaje completamente, como ha comentado eh, Alberto, un lenguaje pues, de la calle, que... Eh, probablemente pues, obligue a falsear completamente todos los conceptos científicos y a dar una sensación como que los universos con el tiempo en dirección contraria pues es lo más importante de la física y, y que el sol provoque terremotos son las cosas más importantes de, de la física solar es irrelevante cualquier otro problema que tenga la física solar porque para el vulgo lo único importante son si se va a quemar, va a tener cáncer o si va a haber un terremoto
2: Vaya Bien, pues nada, no sé si quieren comentar alguna cosa más sobre, sobre este tema. Pues si no, yo creo que podemos entonces dar por concluida esta parte y pasar ahora a la tertulia sobre agujeros negros. Eh, esto es algo que, como les decía, pues la gente que está siguiendo el directo en YouTube tendrán que ir al podcast para escucharlo. Ya les digo que estará a partir del minuto dos horas y, y ocho o algo así. Eh, y, pero, pero que creo que vale la pena. ...realmente es una conversación que grabamos el martes eh, con... Eh, ...bueno, no les voy a decir más, que ya para eso lo presentamos en la grabación... ...pero yo, yo creo que vale mucho la pena y, y es más, me quedé con ganas de más... Eh, ...lo que pasa es que Francis se tenía que ir y entonces ahí decidimos parar... ...pero yo creo que estábamos empezando ya a tirar de la cuerda... ...habían empezado a salir conceptos como la paradoja de la información... Eh, si se pierde o no se pierde la información la idea de R igual a EPR ese tipo de cosas las tenemos que retomar eh, en una conversación eh, venidera bueno, eh, nosotros entonces les dejamos con esa, eh, esa conversación sobre agujeros negros y los que estamos aquí pues ya nos despedimos hasta la semana que viene eh, Sara, Ignacio, Francis Alberto, un placer gracias a todos los que han estado siguiendo el directo
3: un placer eh, como siempre un placer hasta
2: la semana
0: que viene.
2: Hasta la semana Sazo. que viene. Adiós. Doctor Gastón Guiribet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Coffee Break. Hola, ¿qué
5: tal? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, encantado de saludarte y de conocerte personalmente, bueno, personalmente, virtualmente, porque estamos por videoconferencia. Gastón es profesor en la Universidad de Buenos Aires, eh, es experto sobre todo en teoría de cuerdas, es su, su campo principal de investigación, y si le suena el nombre eh, puede ser porque... Hemos hablado en alguna ocasión que ha estado José Edelstein y hemos hablado de su libro Cuerdas y Supercuerdas, en el que eh, pues Gastón es, es el, el coautor de José en ese libro, eh, en el que han trabajado. Un libro eh, muy recomendable y que además sobre el que escribió una reseña, Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
3: Muy bien, la verdad es que sí que es un libro que está muy bien. Es... Cortito, pues unas 200 páginas, pero está muy, muy bien y, y como buena introducción moderna a la teoría de cuerdas, yo creo que es recomendable para todos nuestros oyentes. ¿no? Uh -huh. la, la única dificultad que en España para conseguirlo puede pedirlo como número atrasado en la propia editorial o, o conseguirlo así de, de segunda mano en alguna librería o lo que sea, o, o directamente en alguna librería que lo venda, pero, pero bueno, que es fácil, ¿eh? o sea, que vía online es fácil de conseguir. Uh
5: -huh. Sí, debo, debo reconocer que estábamos atentos, por no decir preocupados, al momento de escribirlo por la, por la reseña de Francis en su, en su momento. Así que le agradezco la reseña que escribió hace dos años, que fue muy elogiosa, se lo agradezco mucho. Fue una, una especie de, de tranquilidad para nosotros.
2: Bueno, eh, pues... Nada, muchas gracias por acompañarnos. Eh, últimamente en algunos de los episodios recientes de Coffee Break hemos estado hablando sobre agujeros negros desde el punto de vista astrofísico. Hemos hablado del de problema de LB1, ese agujero negro que no debería existir según las teorías de formación, de evolución estelar. Hemos hablado de ese, entre comillas, el agujero negro más cercano a la Tierra, que bueno, es interesante por otras razones y, 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 de, otro, y de otros temas, ¿no? Eh, pero los agujeros negros también son muy interesantes en la física teórica, y ese es el enfoque que queríamos darle hoy al tema, eh, por com complementar un poco los dos lados. Y a mí me apetecía mucho tener a Gastón porque habíamos tenido una, una conversación, eh, por, por eh, un intercambio de correspondencia por mail, porque yo hace algún tiempo hablé con José Edelstein sobre algunas dudas que tenía sobre agujeros negros un poco existenciales que me atormentaban y que no había conseguido eh, resolver. Con, eh, con la bibliografía que había caído en mi mano o con colegas y, y que eran más relacionadas con los aspectos teóricos y, y José me refirió a, a Gastón me dijo que diciendo no, la, la persona que realmente es el, el súper experto en estas cosas es Gastón Grivet y además eh, se explica como un libro abierto o sea que reúne todos los requisitos no y eh, así que eh, bueno pues contacté contacté con Gastón y muy amablemente me respondió a mis preguntas de una forma además muy muy ilustrativa y digo, pues, se, se me ocurrió que podría ser interesante también compartir esto con toda la audiencia de Coffee Break. Y ya de paso, usarlo como excusa, pues, como solemos decir, para lo que surja, ¿no? Empezamos a hablar de esto y a ver qué, y a ver por dónde por dónde nos ramificamos. Eh, en concreto, el, una de las inquietudes que yo tenía es esta, este, esta idea, ¿no? Que, bueno, se, se dice habitualmente, y que la gente lo dice y parece que no le importa mucho, pero a mí me generaba un, un, un problema existencial. Esto de que cuando miramos desde fuera, si imaginamos una partícula que cae en un agujero negro, el astronauta de Interstellar o lo que sea, cuando lo vemos desde fuera, desde muy lejos, y vemos esa partícula que cae en el agujero negro, eh, visto desde fuera, esa partícula tarda un tiempo infinito en cruzar el horizonte. o sea Lo vemos que se va acercando, se va acercando, y es como si la película se fuera ralentizando según se va acercando al horizonte de suceso. Sin embargo, desde el punto de vista, si ponemos un sistema de referencia en esa partícula, en ese observador que cae el agujero negro, no se entera, pasa, el horizonte es un eh, es, eh, en fin eh, es un lugar eh, por el que pasa sin sin, sin mayor eh, sin mayor inconveniente y en un tiempo finito lo atraviesa. ¿no? Entonces aquí hay una especie de contradicción aparente que, que es un poco extraña. Y yo de, después de darle, de, de leer todo lo que pude. Pensé que quizás la respuesta viene que cuando ese observador mira hacia afuera, al universo por, hacia afuera de él, lo va viendo evolucionar cada vez más deprisa. ¿Esto es así, Gastón? ¿Hasta aquí?
5: Eh, bueno, es una muy buena pregunta y estoy de acuerdo con, con, con vos en que es sorprendente que incluso cuando se la anuncia no, no, no se quiera sacar un poco más de su enjundia, porque es verdaderamente... Eh, si, si uno la toma tal cual la dijiste y es cierto, ahora vamos a ahondar, vamos a, a, a tratar de vestir este caso de sofisticarlo cada vez más para, para ver en qué sentido, por ejemplo un agujero negro existe pero, ¿por qué digo esto? porque si, tal, lo, que, lo, lo que dijiste es totalmente correcto y si es así que una partícula tarda infinito, visto desde un observador que observa el fenómeno una, una partícula yo soy un observador lejano y veo que la partícula va cayendo hacia el agujero negro, veo tal como decís un comportamiento de lo que se dice asintótico, es decir, la partícula se acerca paulatinamente, cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero nunca llega a entrar, tarda un tiempo infinito respecto a mí, que soy un observador lejano, en entrar. Si esto es así, las partículas esas son, en particular, las que, las que colapsan las estrellas que forman agujero negro. Puedo pensar que una estrella colapsando, es la, es la genealogía de un agujero negro es una estrella que colapsa sobre su propia gravedad y forma un agujero negro. Pero si esto es así, esas partículas que lo forman nunca llegan a entrar del todo, nunca llegan a formarlo. Entonces, si es así, uno diría los agujeros negros, en realidad, solo se forman en un tiempo infinito. Por eso se suele decir a veces que un agujero negro es un objeto teleológico. Es decir, teleológico es un es un término no del todo bien adaptado de la filosofía, pero es un buen, es un buen término que, que significa algo que está dado para su fin. Es decir, no, cuando uno habla de un agujero negro, habla en función de lo que será en un tiempo remoto. ¿Por qué? Porque, repito, los, las partículas van cayendo, van acretando, van por formar el agujero negro, pero ese por formar es eterno. Cada vez se acercan más, se acercan más, se acercan más, pero nunca terminan de formarlo del todo. Ahora bien, ¿quiere decir esto que respecto a un observador eh, lejano el agujero negro nunca se forma? Y la respuesta es no, pero tenemos que, tenemos que empezar a, a, a deconstruir qué, qué queremos decir cuando decimos que se forma. Entonces, si me permitís, puedo... puedo, puedo decirlo, refrasear, parafrasear lo que dijiste de otra manera, para, para ver si, si esto ayuda a entenderlo. Una partícula, si yo soy un observador, no, ne no necesariamente muy lejano, pero ciertamente exterior, observando la escena, y yo lanzo una partícula hacia el agujero negro, veo, digamos, lanzo a un, a un colega hacia un agujero negro, porque así pienso qué ve el colega cuando, cuando entra, lo mm -hmm. que ocurre es lo siguiente, yo veo, como decíamos antes, que la, se va acercando, se va acercando y yo espero horas y siglos y milenios y, y, en los, y cada vez lo veo más cerca y veo que su tiempo respecto al mío va cada vez más lento y veo que su color respecto a mí es cada vez más rojo porque el color de la luz es un poco es el síntoma del paso del tiempo pero no lo veo entrar nunca ahora bien, si yo le pregunto a él qué, qué ocurre lamentablemente nunca podré porque solamente él no puede salir una vez que entró el agujero negro pero su realidad es diferente él reportaría que, en efecto, al cabo de un tiempo finito, entró en el, el agujero negro. Esto es importante, para empezar, ¿por qué? Porque esto muestra cómo la teoría de la Relatividad General, la de 1915, a diferencia de la teoría de la Relatividad Especial, de 1905, lleva más al extremo la noción de relatividad. Porque la Relatividad Especial... Eh, ya, ya la primera teoría de Einstein ya abría la puerta a que, por ejemplo, cosas que creíamos absolutas, como la simultaneidad, dejase de serlo. Dos eventos que eran simultáneos para un observador, Einstein nos mostró en 1905 que ya no son simultáneos para otro observador, necesariamente. Pero lo que siempre ocurría es que si, que si un evento ocurría para un observador, ocurría para otro, en otro momento, a otra distancia pero acá en la relatividad general vemos que hay un evento que es el haber entrado al agujero negro, que ocurre para el que entró, pero no ocurre para el que quedó afuera. O sea, se vuelve relativo el acaecer de un evento. Empecemos por, por eso, para, para, para marcar las cosas que son importantes y sobre las que uno no suele acentuar, en este
2: claro. caso. Es que eso, no resuelve el
5: problema, pero, eso parece pero eso paradójico, parece...
2: Eso, eso parece totalmente paradójico. El que O sea, o cruza o no cruza, pero no puede ser que para uno cruce y para otro no. ¿No, ¿No te parece paradójico? Eh, en realidad, no es... Si
5: queremos, si podemos decir que viola alguna, alguna versión eh, demasiado literal de nociones aristotélicas de la lógica. ¿no? Algo no puede ser y ser algo y ser no algo a la vez. Pero no es paradójico porque no se expresa ninguna contradicción en esto. En el sentido estricto de paradoja no lo es porque... Eh, es cierto que algo ocurre para un observador y no ocurre para el otro, y tiene este sabor a paradoja, pero estrictamente no lo es porque no, no hay una inconsistencia lógica en esto, no hay ninguna contradicción, no es que la lógica chilla eh, de ninguna forma. Es solamente sorprendente, nuestra ex experiencia está, eh, está educada de la mano de nuestra, nuestra intuición, está educada de la mano de nuestra experiencia cotidiana, entonces en, en efecto, frente a agujeros negros nunca estuvimos, entonces nuestra intuición no está acostumbrada a estas cosas. Eh, pero estrictamente no es una paradoja en ese sentido, no es eh, no es ilógico, es muy extraño solamente. Eh, repito, esto no, no responde tu pregunta, si querés ahora vamos a tu pregunta, pero al menos es un primer punto sobre el cual hacer un, un énfasis, ¿no?
2: Sí, eh, es un primer punto importante. Entonces, eh, has tocado dos temas. Uno es, efectivamente, esta, vamos a decir, aparente eh, paradoja, que, que quizás no es paradoja real porque no no se llega a dar ninguna contradicción. Y por otra parte está el tema de formación, de cómo se forma el agujero negro, sí. que, tú, que tú también aludías. Eh, volviendo al tema de la paradoja, yo, tenía, yo me había creado en mi mente un esquema para explicarla y para resolverla, que luego tú me dijiste que solo era cierto en parte, pero había una parte que no. Y es lo siguiente, el colega que está cayendo al agujero negro y que cruza el horizonte en un tiempo finito, cuando él mira hacia afuera, según él se va acercando al horizonte, él va viendo que el reloj del universo eh, cada vez va más rápido. De alguna forma, el, el, la evolución del universo por fuera de él la va viendo cada vez más rápido. Entonces yo me había dicho, bueno, aquí está la solución del problema. Para él cruza en un tiempo finito, pero para el reloj externo pasa eh, un tiempo infinito antes de que él cruce, de forma que se llega al fin del universo antes de que él llegue a cruzar. Con lo cual es como que hay un desfase de relojes. Eh, él, él cruzaría si el universo viviera un tiempo finito, pero no. Y aquí es donde tú me dijiste que la primera parte es cierta, pero no la segunda. ¿Puedes explicar un poco eso?
5: Sí, es, es bastante correcto lo que decís. Eh, eh, déjame, déjame desmenuzarlo para, para decir qué parte estoy... Es cierto, tu, tu intuición es totalmente correcta. Así, así como yo, observador lejano, veo que el observador que se va acercando ¿no? al agujero negro, su reloj va respecto al mío cada vez más lento, él ve que su reloj... Si vos le preguntases a él, él te diría, no, mi reloj anda bien, ¿por qué? Porque lo coteja con su reloj biológico que va a la misma velocidad. Pero vería el mío, yo, observador lejano, vería el, él, vería el mío, cada vez yendo más rápido. Y más, más rápido, y él vería que el mío ser, sería anómalo, cada vez más rápido y más rápido, y más rápido. Y más rápido los relojes de aquellos que están más lejos de él, donde el campo gravitatorio es más débil. Eh, eso es cierto, pero eso no quiere decir que él vería antes de entrar la entera historia del cosmos, antes de haber entrado. Son dos cosas distintas. Él vería ese efecto ocurrir, eh, cada vez los, los relojes de los, de, los, de los que quedan lejos, mientras él cae, cada vez más rápido, más rápido, más rápido, hasta un dado momento. Hasta un dado momento. No es que ve la, la entera historia del cosmos, no le será dado toda la historia futura del cosmos, Pues él entró en un dado momento. Para entender esto, y, y es, una, 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 si cree, si queremos, es una manera de entender que el agujero negro, a pesar de todo esto que estamos diciendo, igual se forma, eh, podemos decirlo de la siguiente forma. Supongamos que yo voy a hacer un experimento ligeramente más abstruso. Yo voy a tirar una partícula al agujero negro y la voy a dejar caer. paulatinamente, como decimos recién, la partícula se va acercando, se va acercando, se va acercando y nunca entra. Y mientras tanto, supongamos que esta partícula es un espejo. Yo tiro un rayo de luz y espero que rebote ahí y vuelva a mí. Entonces, claro, cada vez veo que ese rayo de luz tarda más tiempo en volver, porque la partícula cada vez está más lejos. Entonces veo que, que tiro el rayo de luz, tarda un tiempo y vuelve. Espero un año, tiene un rayo de luz, y ahora tardará, tendré que esperar mucho más para que ese rayo regrese. Hay un momento determinado, un tiempo finito, tal que si yo tiro un rayo de luz, ya no volverá nunca. Ese podemos decir que es el momento en el cual se forma el agujero negro. No porque la partícula haya entrado, sino porque al tirar el rayo de luz un poco después de haber dejado la partícula caer, el momento en el que el rayo de luz alcanzará la partícula, ese es el momento donde la partícula entró respecto a ella misma. Yeah. Y ahí, cuando me quiere devolver el rayo, ya le es imposible. Entonces, uno puede decir que puede definir, eso es una definición, de ese como el instante, el tiempo finito, en el cual las cosas, el, el agujero negro ha sido creado. Mm. ¿Eh? Esto no quiere decir que yo. Eh, es esa la verdadera razón por la cual tardo un tiempo infinito en entrar. Significa, eh, no me hay un momento en el cual, en el momento de ella haber entrado, esta sería la frase correcta, en el momento de ella haber entrado, ya no podrá enviarme información que me alcance a tiempo finito. Esa es la verdadera, la verdadera frase, porque en relatividad es muy escurrizo hablar de en qué momento ocurren las cosas cuando en diferentes puntos del espacio el tiempo pasa distinto. Entonces si queremos referir algo, tenemos que referirlo de manera global, un experimento que el mismo que lo emite lo reciba. Entonces yo, lejano, emite, lanzo la partícula, un poco después lanzo un rayo de luz, y hay un momento en el cual si sigo tirando un rayo de luz, ese ya no regresará.
2: Bueno, no. Esa es la clave, ¿no? Que en relatividad tienes que tener un reloj en un punto. Tienes que hablar, el momento tiene que ser referido a un punto del espacio, ¿no? Exacto. Francis, no sé si tienes comentarios sobre todo esto que estamos hablando, no sé si a ti esto te, te había también parecido extraño, te había hecho pensar en todo este asunto.
3: Bueno, sí, lo pasa eso, que el, el, cuando, depende de los libros que leas, pero cuando has leído varios libros de relatividad general, pues acabas teniendo ciertas ideas de cómo funciona esto, ¿no? y ves que, que el proceso de colapso de la estrella tiene que ser en tiempo finito. Hay que recordar que, desde el punto de vista matemático, las soluciones de agujero negro son soluciones, entre comillas, eternas. Es decir, eh, es una solución matemática formal de las ecuaciones. No tenemos una buena solución matemática de lo que es el proceso de colapso. Lo que podemos hacer es construir... Eh, digamos una física, una historia que cuente el proceso de colapso como que va por diferentes etapas donde en cada etapa podemos tener una descripción matemática más o menos sencilla eh, pero eh, salvo en simulaciones numéricas por ordenador no podemos realmente calcular una solución exacta de lo que es todo ese proceso de colapso incluso de un objeto esférico o de un casquete esférico ¿no? claro. entonces eh, en principio la, la, a veces eh, la paradoja en la formación de los agujeros negros nos lo puede contar Gastón ahora en más detalle es el tema de que aparentemente el horizonte, perdón, el sí, el, 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 el horizonte de ese surge antes de que el cuerpo haya colapsado completamente. Uno se imagina que el, el, el objeto colapsa completamente hasta formar la singularidad central, en el caso de un agujero negro de Sbarchin, sin, sin rotación, eh, y que. Pero sin embargo, miras la solución matemática, la solución matemática te dice que el horizonte ya ha aparecido antes de que haya ocurrido ese proceso. ¿no? El gastón, como.
5: Sí, no, es, 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 es tal cual. Eh, eh, es cierto y es un poco sorprendente también ¿no? el hecho de esto que, que contaba Francis, que cuando uno, supongamos que vamos a hacer un, un modelo simplificado, a falta de, en efecto, un, un modelo muy muy realista de qué es el colapso en agujero negro y cómo, cómo es su formación, el colapso de la estrella que le da origen y todo. Supongamos un, no sé, un, algún fluido, una suerte de gota redonda que va a ser nuestra estrella y que va colapsando va colapsando por su propia gravedad y en efecto nosotros vemos, como dice Francis, no voy a hacer más que refraciarlo, eh, que el agujero negro aparece en su seno primero, antes de cubrir todo, el, el, el horizonte de eventos, aquella región de la cual una vez cruzado no puede, ser salir, no puede salir, uno no, no puede salir de ahí, aparece primero en su seno y va como cubriéndolo todo. Conforme la estrella sigue colapsando, ese horizonte interno empieza a salir, empieza a crecer, a crecer, hasta que en un momento queda fuera de la estrella. Pero en relación a esto... Eh, Quizá eh, es alguna cosa que conversamos por mail, no sé si lo recordás, pero déjame volver sobre esa imagen que es la siguiente. Pensemos, el, digamos primero que el tamaño de un agujero negro, es decir, el radio que tiene el agujero negro es proporcional a su masa. ¿No? O Entonces sea, si tiene el doble de masa, tiene el doble. Una, una, ¿no? uno, uno, eh, las estrellas más pequeñas pueden tener algunos kilómetros de, de diámetro. Si yo tuviese un agujero negro de la masa de la Tierra, que es imposible formarlo a partir de estrellas, pero supongamos que existiese, tendría... Eh, un, un centímetro, grosso modo, de tamaño. Ahora bien, es proporcional. Entonces, teniendo este, este, este detalle en mente, podemos hacer el siguiente experimento imaginario. Supongamos que yo estoy frente a un agujero negro y lanza una pequeña partícula. Cuando digo pequeña me refiero a su masa es desdeñable comparada con la masa de un astro que puede tener eh, millones de masa a la del Sol, veces de la masa la del Sol. Entonces la estrella va paulatinamente cayendo y ocurre todo esto que decíamos antes, nunca llega a entrar, nunca alcanza, está por alcanzarlo y nunca llega y nunca llega. Ahora bien, lo que sí ocurre en un tiempo finito es que la estrella alcanza el radio que no del agujero negro al cual está sometida por su fuerza gravitatoria, sino al agujero negro que formaría ese más su propia masa. Porque pensemos que cuando la partícula entró el agujero negro tiene más masa que antes, muy poca masa, pero ciertamente más. Y entonces ese agujero sería ligeramente más grande. Entonces la partícula sí les ha dado llegar al radio, no del horizonte del agujero negro original, pero sí del horizonte del agujero negro que tiene la masa del agujero negro original, más la suya más la, suya. la propia
2: es que claro, esto es muy interesante porque siempre asociamos horizontes con agujero negro y con singularidad pero en principio yo entiendo que un horizonte es algo que tú formas cuando tienes un espacio suficientemente curvo, es decir, cuando tienes una masa suficientemente grande en un espacio suficientemente pequeño, cuando tienes eh, o sea, no necesitas tener una singularidad para tú tener una masa eh, suficientemente grande en un espacio suficientemente reducido como para que a su alrededor haya un horizonte. Un horizonte es un sitio donde el campo gravitatorio es tan fuerte que ni la luz puede escapar. ¿no? Que, no es la, la, que, es, que la velocidad de escape sería superior a la velocidad de la luz. siendo que eso bueno, en principio se podría, aquí... podría ocurrir con un volumen finito, ¿no?
5: Eh, sí, acá hay, un juego, hay todo un juego kantiano acerca de esto, de que es, de podemos hablar de, de juicios sintéticos y todo acerca de este ejemplo, porque me parece increíble. Es cierto lo que decís a priori, y ese a priori eh, es lo que quiero decir. Digamos, a priori uno podría pensar en una, una solución con horizonte, pero no, pero sin singularidad en su origen. ¿no? Pero luego, eso no es posible, lo que pasa es que es no trivial que sea posible. ¿Eh? Por eso jugaba con este juego kantiano de los juicios sintéticos, an sintéticos y analíticos. En el siguiente sentido, eh, Hawking y Penrose, en una serie de teoremas, eh, al principio, apl apl bueno, aplicados tanto para el concepto, para el, para, el co para, el para el origen cosmológico, para el origen del cosmos, y también para los agujeros negros, mostraron, y al decir mostraron me refiero a un teorema, mm. que mm. siempre que tengas un horizonte, y algunas hipótesis más, en realidad que la materia que le da origen es razonable, que hay una... Una superficie escogida Hay aspectos matemáticos ¿eh? Pero son hipótesis Bastante razonables Para la forma del espacio-tiempo Siempre que uno tiene Un horizonte Ineluctablemente Adentro hay, un, hay una singularidad sí. Es algo pero, que a priori pero, vez, pero Uno podría decir el... Que no, que
2: es inevitable en el futuro, ¿verdad? De ese, quiero decir que, que en un momento futuro siempre acabas con una singularidad. Quiero recordar haber, haber comentado con José ese paper, me parece.
5: Es, es no trivial porque, de hecho, ¿qué es el futuro? Eh, Cambia cuando uno cruza el horizonte. Es decir, cuando uno cruza el horizonte, el observador que va a, a estar de cara a esa singularidad, lo que era el espacio para él pasa a ser el tiempo y lo que era el tiempo pasa a ser el espacio. Entonces, desde afuera, uno diría que la singularidad está en un dado sitio pero desde adentro la singularidad acaece en un tiempo, en un dado futuro. Uh -huh. es, es bien escurridizo, pero el, lo que es el tiempo y lo que es el espacio se intercambia al momento de entrar al horizonte de eventos. Entonces, si yo entro al horizonte de eventos, lo que estaría viendo ya no es un agujero negro, sino que esa singularidad no es que está en un lugar, como pensaba yo cuando estaba afuera, sino que es una singularidad que se da como en un futuro. Es como que el universo colapsa en un dado, en un dado tiempo no que la curvatura se hace infinita en un dado lugar.
2: O sea, espérate, porque eso me acaba de volar la cabeza. ¿No te refieres a simplemente decir que cuando estoy fuera, digo, la singularidad está a 100 kilómetros, sino que cuando lo atravieso, ya digo, la, la singularidad está a media hora, porque es Exacto. el tiempo en el cual yo voy a estar en esa singularidad? ¿No te refieres Exacto. solo a eso? ¿Te refieres a algo más...?
5: No, no, me, me refiero, me refiero a eso, me refiero a eso. Lo que pasa es que cuando uno entra ve el espacio a su alrededor lo, tiene que, lo va a ver de otra manera porque ese intercambio entre el, entre el tiempo y el espacio ya no es inocuo es decir lo que yo veo es, un, es, es como si yo estuviese en un universo pero que está colapsando en lugar de expandiéndose como el que en el que nosotros vivimos y ese colapsar en un dado tiempo finito sería lo que yo hubiese interpretado a priori estando afuera como que en algún momento me doy de bruces contra la singularidad una vez que crucé la singularidad me alcanza por el propio fluido del tiempo.
2: Sí, la singularidad es inevitable una vez que has cruzado el horizonte, ¿no? Eso, eso lo entiendo. Por otra parte, siempre había entendido que uno no tiene percepción de haber cruzado el horizonte, que es algo totalmente neutro eh, para tu percepción. O sea, no... Sí,
5: y eso está relacionado con otra cosa, que es esta, esta idea de que los agujeros negros son muy densos. Eso no es necesariamente así. Los agujeros negros son densos cuando son relativamente pequeños. Digo relativamente porque estamos hablando de astros que tienen 3, 4, 5, 10, 30, miles o millones de veces la masa del Sol. ¿no? Cuando un agujero negro tiene, digamos, 4, 5 veces, 10 veces, 15 veces, 30 veces la masa del Sol, que escalas eh, astrofísicas es, puede ser mucho, pero no es tanto, es mucho menos que la, la masa de una galaxia es eh, 100 mil millones de veces eso. Eh, esos objetos, los que tienen 3, 4 veces la masa del Sol, son objetos muy, muy densos, extremadamente densos. Sería ridículo jugar, eh, contar cuándo, pero pensemos, por ejemplo, un agujero negro de la masa de la Tierra, tendría toda esa masa con, contenida en un centímetro. O sea, serían extremadamente densos. Ahora, la masa, la densidad es inversamente proporcional al cuadrado de la masa. Entonces, si un agujero negro es cuatro veces más grande, es 16 veces menos denso. En particular, los agujeros negros enormes, como estos que están en los centros galácticos, son muy poco densos, incluso menos densos que el agua. Por ejemplo, eh, un agujero negro que tuviese el radio de la, de la, de la órbita de Júpiter, que es mucho menor que, agujeros, que el radio de agujeros negros que están en algunos centros galácticos, eh, esos agujeros negros son tan densos como el agua, y hay más grandes, o sea, mucho menos densos. Entonces, cuando uno llega a esos agujeros negros, uno entra y, ent y no siente absolutamente nada, ni siquiera una leve brisa, absolutamente nada. Ahora, es distinto a si yo me acerco a un agujero negro que tenga... 10 eh, veces la masa del sol esos agujeros negros si bien una partícula puntual no sentiría nada al entrar no sentiría ni radiación de Hawking ni absolutamente nada un cuerpo macroscópico sí porque el gradiente de campo gravitatorio es muy fuerte ¿qué quiere decir eso? la variación de la distancia entonces si yo estoy cayendo de pie estira mucho más mis pies que mi cabeza y me desmiembra claro, eso las fuerzas de marea pero eso solo ocurre en agujeros negros de, de escalas estelares, no de, de, de esos enormes que están en el centro de la galaxia, que en este aspecto son inocuos, eh, por, bueno, no inocuos, son aún más peligrosos, ¿no? Porque uno entra, no puede salir nunca más, pero no sintió nada, dice, ¿qué pasó acá?
2: Sí. Nada más. Esto, Francis, es la razón por la que thorne para Interstellar escogió un agujero negro supermasivo en vez de uno más cercano estelar, ¿no?
3: Sí, y por muchas otras razones, ¿no? Porque necesitaba órbitas de planetas muy cercanas al horizonte. Pero hay un punto importante que, que quiero reforzarlo de lo que ha dicho Gastón. Eh, el tema de la inversión de la flecha del tiempo. O sea, fuera del horizonte tú tienes una flecha del tiempo. ¿Qué significa la flecha del tiempo? Que tú no puedes ir al pasado. Tú no puedes moverte hacia el pasado. Pero una vez que tú cruzas el horizonte, la flecha del tiempo es que tú no te puedes mover en dirección al horizonte. Tu única posibilidad es caer digamos, en dirección a la singularidad. Uh -huh. La singularidad... Entonces, claro, lo que te marca el futuro, la flecha del tiempo, es caer hacia la singularidad. De ahí que la singularidad está en tu futuro. Tú te uh -huh. podrías mover... Eh, en... no, no tienes libertad para moverte hacia atrás, que sí tienes esa libertad, eh, digamos, hacia el, el horizonte, desde dentro. No puedes moverte hacia el horizonte, eso está prohibido. Es la uh -huh. misma prohibición que te prohíbe moverte hacia el pasado cuando estás fuera del horizonte. En ese sentido, en el, en el interior del horizonte hay una especie de inversión entre espacio y tiempo. El, la distancia radial hacia, entre comillas, lo que sería el centro del agujero negro visto desde fuera, eh, se convierte en una especie de flecha del tiempo, porque siempre tengo que decrecer en esa dirección. Puedo caer en espiral, o puedo caer en una manera más o menos recta, ¿no? pero siempre tengo que caer. No puedo dejar de caer y no puedo ir hacia atrás. Ya.
2: Oye, y una cosa, ahora que estábamos hablando, bueno, ahora no, de hecho voy a retomar algo que estábamos hablando antes sobre lo que percibe el, eh, el observador que cae, el colega ese de Gastón que, que se ofreció voluntario, se sacrificó para eh, explorar lo que pasa en el agujero negro, y el, y el que está lejos y ven, ven cosas diferentes, ¿no? El colega que está cayendo y eh, que según se va acercando al horizonte...
5: Digamos por caso José Elstein.
2: Bueno, bueno, bueno. Se ve, que, se ve que con el reparto de los beneficios del libro ya no se llevan tan bien, ¿no?
5: Aquí hay, aquí hay
2: problema. Digamos que José, por su espíritu explorador, él se sacrifica y dice, quiero ver lo que pasa. Y se, la, se ofrece voluntario para lanzarse al agujero negro, y entonces él mira hacia afuera y ve como ese, eh, como dice... Bueno, se da cuenta de que el reloj de fuera va más rápido, de que Gastón envejece muy rápido, y que el universo, los planetas se mueven más rápido en sus órbitas y las galaxias se mueven más rápido. ¿no? La luz esa que le llega de fuera, igual que la luz que le emite se enrojece, la luz que le llega a él se desplaza al azul, se vuelve más energética. Y eso, eh, ¿hasta qué punto? Supongo que, que, supongo que es finito. O sea, que cuando llega al horizonte, mmm, la luz no se ha... Eh, energizado infinitamente tendrá algún límite eso, pero en cualquier caso le va a llegar un baño de radiación ultravioleta de toda esa luz que llegaba que era luz visible, se convertirá en luz ultravioleta en rayos X, en rayos gamma cada vez más energética ¿no?
5: Sí, eh, si es así uno puede, puede mostrar que, esa, que si uno pone energía finita alrededor del agujero negro, el cosmos eh, circundante, digamos la parte más cercana a él en efecto, eh, esa, un, un agujero negro como el de Schwarzschild no, no recibe una cantidad infinita de, de energía debido a este fenómeno. Pero tu observación es muy buena, y de hecho está atrás de, de, de una cosa un poco eh, sutil sobre los horizontes de los agujeros negros. Supongamos que los agujeros negros cuando rotan, o cuando tienen carga eléctrica, los astro, agujeros negros astrofísicos no tienen carga eléctrica, pero es una posibilidad teórica que, lo, que la tuvieran podrían tener carga eléctrica. No la tienen porque, bueno, si la tuviesen, eh, ionizan el plasma que está al, en torno a ellos y rápidamente apantallarían esa carga. Pero supongamos que yo logro eh, con un, en un laboratorio un agujero negro con carga eléctrica. Mm. Ese agujero negro, a diferencia de los que no tienen carga eléctrica, lo mismo ocurre con los agujeros negros que rotan, tienen dos horizontes, uno dentro del otro. Uno, un horizonte exterior, que es del que estamos hablando, un horizonte de eventos, del cual una vez que yo crucé no puedo salir, y un horizonte interior. Ese horizonte interior tiene otras peculiaridades, muy parecidas al exterior en algún, en algún sentido, pero no se lo toma físicamente muy en serio. La razón por eso es doble. Por un lado, es que primero habría que entender bien qué es lo que ocurre dentro del agujero negro, donde esa estrella que le dio origen quedó, quedó, quedó atrapada, pero ahora donde el tiempo se cambió con el espacio, ah. qué es lo que ocurre ahí adentro, Entonces, hasta no entender bien eso, ¿Por qué preocuparnos de otras cosas que pasan ahí adentro? Que no sabemos si en efecto en un caso físico ocurrirá. Pero hay otro problema, que es que el, el, el horizonte de eventos interior es inestable. Ante la mínima perturbación se deshace. Y un argumento heurístico para luego la gente lo demostró de diferentes maneras, pero un argumento heurístico para explicar que es así es exactamente lo que, lo, lo que vos decís. Es pensar qué le pasaría a ese horizonte interno que sí tendría problemas debido a... Al, al blue shift, al corrimiento al azul, de la energía que le llega. Esa energía e, es la razón, grosso modo, por la que inestabiliza al horizonte interno. Este es un, un, un argumento que está en un famoso libro de Stephen Hawking y Ellis, que es un hermoso libro de relatividad, escrito en la década del 70. Eh, ese, ese, esa energía, en ese caso, se puede pensar como que al horizonte de adentro sí lo inestabiliza y lo, lo deshace. Esto que estoy diciendo es un poco simplificado, pero grosso modo es en, en estos términos. Ahora, al agujero negro como tal, al horizonte externo, no se ve destruido debido a ese a esa, uno puede ver que es que finita. Es cierto este efecto de, de corrimiento al, al azul, pero de igual manera está relacionado con lo que decíamos antes, que es el corrimiento al azul? Es decir, yo que estoy cayendo veo que los eh, aquella luz que, que en principio nació roja, yo sé lo que le da original a eso, la veo más azul de lo que yo esperara primero tiene una luz de sodio, típicamente naranja, yo la veo como más azul, Que lo ¿qué que que, que extraño qué está pasando? Bueno, eso es una forma de entender que los relojes que están lejanos están yendo cada vez más rápido, y en particular los procesos físicos que dan origen a esa luz respecto a mí van cada vez más rápido. Ahora bien, recordemos que yo no veo la entera historia del cosmos antes de haber entrado, veo todo hasta cierto punto, veo todo hasta cierto corrimiento al azul también.
2: Entonces... Y, y esa luz también... Bueno, bueno vale, sí. Eh, entonces, si pensamos otra vez un poco en, en esa formación de, de agujeros negros, ¿no? que lo habíamos dejado un poco a la mitad, cuando está colapsando esa esa estrella, eh, llega un momento en el que se forma un horizonte que a lo mejor está dentro todavía de la propia estrella. ¿no? Eh, todavía hay capas externas que están colapsando hacia adentro y el horizonte está uh -huh. más adentro. Entonces nosotros, desde lejos, en el universo estamos viendo como esa estrella va colapsando, va colapsando pero la materia cada vez va más lento, desde nuestro punto de vista. Y eh, esto que, que tú decías que se apila, parece que se va apilando sobre el horizonte, porque sí. la que está más cerca del horizonte va más despacio, la otra todavía más rápido, y se va, se va como concentrando ahí, ¿no? Claro, eh, visto desde fuera, mmm, para nosotros es lo mismo, en el sentido de que un campo gravitatorio visto desde lejos, es equivalente a que tú tuvieras toda la masa concentrada en el centro. No hay diferencia en cómo la tengas distribuida. Eh, entonces el efecto gravitatorio que produce esa masa es la misma que si fuera el agujero negro matemático, la solución de Schwarzschild, eh, sí. o si es esta, este, este apilamiento de masa sobre un horizonte, ¿verdad? Pero sí, correcto. La pero en realidad, o sea, esto me parece también un poco inquietante, cuando decimos que hay un agujero negro no sé dónde, a lo mejor lo que hay es un montón de materia apilada encima un horizonte que está todavía ahí colapsando muy despacito durante una parte sí. significativa de la vida del universo, yo qué sé. Yo, yo que
5: soy de esos físicos que, están, que son lo más lejano a lo, una apologeta de lo concreto, me voy a volver paradójicamente pragmático en este punto. Y es, es lo siguiente, eh, uno, uno bien dice, sí, gravitatoriamente es lo mismo, tener masa o tener, eh, o, no importa qué da origen a esta gravedad, eh, ya sea un agujero negro que ya colapsó o masa que estaba a punto de colapsar. Pero ciertamente no es lo mismo en otros aspectos. Si la luz está si la estrella todavía no colapsó, emite luz, aunque tenue, a, lo que, a, a, un, col, a un color que yo vea o no, pero da luz y si entró al agujero negro, ya, ya se formó el agujero ne negro o no. Entonces, ¿qué es observar esa luz? Supongamos que yo tengo un detector. Y, y, y puedo observar eh, la luz visible que viene de ese agujero negro, como a medida que se está formando, se está formando, se está formando, el, si bien todavía está afuera, su tiempo pasa tan lento que la luz que emite ya no tiene un color visible para mí, porque el paso del tiempo es, expresa es el color de la luz, entonces en un momento pasa tan lento su tiempo que pasa a ser el infrarrojo. Bueno, me compro un detector de infrarrojo y la sigo mirando, ¿no? nosotros tenemos telescopios infrarrojos alrededor del mundo, observamos en el infrarrojo. Sigue ocurriendo, cada vez está más cerca, nunca se forma, pero en un momento ya no, no emite el infrarrojo, prácticamente emiten radiofrecuencia. Bueno, hay radiotelescopios alrededor del mundo, y sigo observándola. No importa el umbral que yo tuviese de observación, siempre hay un tiempo finito al cual ya ese color será imperceptible para mí. Entonces, en algún sentido... Hasta, hasta ese dado umbral, y digo que esto me vuelvo pragmático porque hace referencia a lo tecnológico, yo podría pensar ese umbral teniendo a cero ¿no? y ser cada vez más fino con la observación. Pero digo, supongamos que nosotros estamos observando una frecuencia, a un, dado, a un dado tiempo finito ya, es, ya esa materia ya no emite absolutamente nada. Por ejemplo, uno, uno de hecho uno usa una versión, una versión eh, un modelo de juguete, de esto que ocurre para, en efecto, observar eh, cómo es el espacio-tiempo cerca de un agujero negro, por ejemplo uno sabe bien cómo emite la línea espectral del hierro, y hay mucha, mucho, mucho hincapié en observar la línea espectral del hierro cerca de, lo, de los horizontes, de los agujeros negros, de eh, masas estelares, para, para determinar cuál es el campo gravitatorio ahí, porque el campo gravitatorio afecta el paso del tiempo, el paso del tiempo es el color de la luz, entonces en función de cuán corrida está la línea de hierro respecto a donde debería estar, por decirlo de alguna manera, entonces yo puedo inferir cómo es el del tiempo ahí. Pero, en efecto, no es igual tener una estrella que está colapsando que un agujero negro ya formado. Pero a fines pragmáticos, a, a, yo siempre pongo un umbral de observación y en un momento dado, ese umbral de observación habrá sido vencido y ya no veré nada, ni, ni en el centro, eh, en ningún tipo de radiación, ni, ni sus neutrinos, ni su electromagnético, ni, ni su luz, ni absolutamente nada.
2: ¿Y, pero, ¿y ese umbral no es solamente de que mi detector pueda observar eh, primero invisible, luego infrarrojo, las ondas de radio. O sea, no es cuestión de la tecnología del detector, sino también la propia energía que yo voy recibiendo por unidad de tiempo va siendo menor. Eh, quiere decirse que llegará un momento que simplemente por la, el, el umbral de sensibilidad que yo pueda tener, va a llegar un momento que no hay suficiente energía. Porque la energía Exacto. básicamente es cuántas, cuántas crestas de luz entran por unidad de tiempo. Cada vez van entrando Exacto. menos crestas, por lo tanto cada vez hay menos, menos energía, ¿no? Vale. Eh... o sea que,
3: que en la práctica tú verás que, que acaba desapareciendo <risa> acaba <risa> desapareciendo
2: sí. sí. Claro, ahí
5: nos volvemos pragmáticos todos.
2: El, umbral, el umbral en el que tú dejas de verlo no tiene por qué ser el umbral en el que toda esa masa apilada ya ha cruzado el horizonte claro. podría ser que tú has dejado de verlo y se, se ha formado un agujero negro pero a lo mejor en realidad y digo en realidad entre comillas porque ya hemos visto que en realidad no significa nada tú solo tienes observadores en diferentes puntos eh pero que lo que tendríamos sería esa materia pilada ahí encima, ¿no? sí. ¿Cómo podríamos ver esa materia pilada? No puedes, porque si pones un observador ahí, ya entonces su tiempo va con el tiempo de, del horizonte y sí que cruza en un tiempo finito, para él está colapsando a velocidad normal. Sí. Eh, o sea que, bueno, que, que esa, esa es la mentalidad con la que hay que hacer estos experimentos de relatividad, ¿no? Poner observadores en diferentes sitios y ver qué es lo que, qué es lo que ven y cómo se pueden transmitir la información de un sitio a otro.
5: Sí. Es una buena pregunta. Déjame retomar una cosa que dijo Francis antes, ¿no? que dijo, uno después de leer varios libros de relatividad, uno suerte, suele hacer una suerte de promedio y termina sabiendo eh, que la respuesta a esta pregunta, pero sin que haya sido formulada. Es parecido cuando uno toma un avión y va pasa por el, por el free shop y huele un perfume que en realidad no existe. Es el promedio de todos los otros. Bueno, esta, esta pregunta nunca es discutida. Eh, y entonces está bueno que se te haya ocurrido hablar sobre esta, porque es una cosa que se dice al pasar y uno escucha decirla al de pasar de diferentes maneras, entonces uno hace una suerte promedio y huele ese perfume inexistente, sabe la respuesta, pero nunca se discute con suficiente atención. Mm.
3: Por cierto, Gastón, hablando de libros, ¿eh, ¿has leído el libro La ciencia de Interestelar, de Kip Thorpe?
5: No, pero lo tengo. Pero, pero me lo regalaron. Bueno, en el,
3: el eh. la, la parte de, de la parte del agujero negro, habla el tema de las singularidades, ¿no? Sabes que se supone que el protagonista de la película entra dentro del agujero negro y, y de repente, pues como que su nave se estrella y él se queda metido ahí en una cosa que llaman el pecerá, ¿no? Pues el, el lo explica Kixor con el tema de eh, la singularidad, de toda esa luz del universo, todo ese universo, todas esas cosas que han podido caer eh, desde el momento de que tú caes. Hasta el infinito futuro eh, Todo ese tipo de cosas Que han caído en el agujero negro eh, Forman como una especie de onda de choque Que va cayendo Que Kissor llama la singularidad de Marolf Ori Que es una singularidad Parecida a la de Belikovsky Hansnikov, eh, la, ah, la BKL Parecida a la singularidad BKL La BKL viene desde la singularidad hacia afuera Y hay, eh, es, y hay otra En, en falling, que va cayendo hacia adentro Que es la la de todos los objetos que caerán después que tú. Y entonces forma ah, como una especie de, de onda de choque, onda de choque. Eh, a nivel cuasi clásico, y por lo que contaba Thorne en su libro, esa segunda eh, singularidad en forma de onda de choque de, de las cosas que van cayendo es como más suave, es menos brusca, menos dura, a nivel es menos caótica a nivel de espacio-tiempo que la singularidad BKL, que va desde la singularidad afuera. Y entonces plantea cómo es posible explicación de que se salve la vida del propio Cooper, ¿no? Y quería preguntarte por si has leído algo al respecto. Y si no, no, no puedes, la verdad que no, pero es interesante, que,
5: no. No, no, la verdad Te, no. te
3: recomiendo ¿Tien... el capítulo, los últimos <ríe> capítulos, 25, 26. No, te...
5: Ese es una, uno de los ítems para mi cuarentena. <ríe> Lo tengo acá.
3: Sí, el resto de los capítulos no aporta nada, pero, No ¿vale? Salvo el primer capítulo, okay. que es la historieta de amor y todo el rollo. No, no... Pero la parte de singularidades me parece bastante interesante. Y, y sí. aunque es muy especulativa, creo que te va a gustar.
5: Ah, ok, no, no sabía, oh, te agradezco
2: Bueno, y, y como experto en cuerdas ahora que Francis ha hablado de singularidad y de singularidades más duras y menos duras eh, esto ya es meternos incluso en temas eh, mucho más especulativos que los de agujeros negros ¿Cómo ves tú esto de singularidad? Esta, este, esta singularidad de la que se habla tanto siempre que se habla de agujeros negros ¿no? Eh, creo que en teoría de cuerdas hay, hay formas de intentar evitárselas ¿no?
5: Sí, sí, pero también eh, es eh, válido decir que que lo, en la teoría de cuerdas también hay soluciones singulares. Eh, uno puede, uno entiende la teoría de cuerdas en ciertos regímenes, eh, no porque no, no esté formulada la teoría, la teoría está formulada también en los regímenes en los que uno no, no la entiende, pero es muy difícil resolver sus ecuaciones. Lo mismo ocurre con otras teorías físicas, eh, desde la turbulencia a las teorías de Young-Mills en general. Pero bueno, la, la teoría de cuerdas uno la entiende en algunos, en algunos regímenes donde puede hacer cálculos perturbativos o donde tiene la suerte en algunos ejemplos de tener acceso a eh, los regímenes más no perturbativos, donde uno puede resolver exactamente, ya sea porque puede usar diferentes herramientas como la holografía o porque tiene eh, ciertas soluciones que son protegidas por supersimetría, entonces uno puede esperar que, a, que los regímenes que uno no conoce, los resultados que, que sí conoce valgan, diferentes artilugios matemáticos estrategias de cálculo. Ahora bien, uno puede especular sobre si la teoría de cuerdas en un régimen no perturbativo, en un régimen en el que no tenemos siempre acceso o pocas veces lo tenemos, puede curar la singularidad totalmente. Una teoría total, una teoría eh, eh, del todo, como se la suele llamar, tendría que, en particular, no contener arbitrariedades y la singularidad no es. Y, eh, cuando uno dice, ¿qué es la singularidad? Es que el campo gravitatorio u otros campos se vuelven infinitos. Eh, el infinito no es mucho. El infinito es algo peor que mucho. El infinito es algo que está indeterminado. ¿no? Entonces, eh, esa indeterminación es algo que uno le gustaría desterrar de las, de las de una teoría que pretende ser una teoría que describe todas las interacciones del universo. Eh, la teoría de cuerdas en, en, el, en los regímenes en los que podemos calcular todavía tiene soluciones que son regulares, eh, son singulares. Y también logra curar algunas singularidades, eso también es cierto. Eh, es, es, eh, la, se cree, creemos los que trabajamos en esto, que la teoría de cuerdas, una vez que la entendamos bien en el régimen no, no perturbativo, eh, podrá explicar, podrá curar aquellas singularidades cuya existencia sería mala para la física, porque también es cierto que puede ser que alguna singularidad sea irrelevante, que esa arbitrariedad sea arbitrariedad en una cosa que resulte irrelevante para los observables físicos. Eh, un ejemplo, Pero eso es una pregunta abierta, entender, por ejemplo, qué ocurre en el origen del universo, o incluso qué ocurre en la singularidad de un agujero negro. En general es una pregunta abierta, incluso en el contexto de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas lo que tiene es, nos da muchísimas herramientas matemáticas para poder al menos atacar ese problema y atacar otros, como la paradoja de la pérdida de información, que, eh, en la que hubo muchos avances recientemente. Eh, eh, pero no, esto no es un, una, una respuesta totalmente dada, no es una respuesta acabada, no es que la teoría de cuerdas ha resuelto el problema de la singularidad. De hecho, es una, es una pregunta abierta en física y sería interesante, porque, tanto en lo que ocurre dentro de un agujero negro o lo que es parecido a lo que ocurrió al comienzo del universo, que hay otra singularidad. En el pasado, en ese caso, pero algo también se hizo infinito ahí. Bueno, ¿cómo entender ese infinito? ¿Fue verdaderamente infinito? ¿Es un problema que haya sido infinito? Eh, esas son preguntas que todavía están abiertas en general. Incluso dentro del contexto de la teoría de cuerdas, que es la matemáticamente más poderosa que tenemos hasta hasta el
2: momento. Esto me, eh, me recuerda un poco a una frase de Maldacena que me gusta mucho, eh, el que, la que decía que estudiamos los agujeros negros porque son más fáciles que el Big Bang. Eh, creo que... <risa> que bueno, que son eh, las situaciones así de, de, del mundo real donde aparecen esas singularidades y esos infinitos, ¿no? Eh, a, mí, a mí algo que me desasosiega mucho también de de estas de pensar en la posible existencia de una singularidad en el centro de los agujeros negros, y es el hecho de que los agujeros negros se terminan evaporando por radiación Hawking, finalmente. Uh -huh. Se van haciendo cada vez más pequeñitos, cada vez más pequeñitos. Todo agujero negro tiene una singularidad en el centro, según relatividad general, por pequeño que sea. Entonces, cuando un agujero negro se evapora, hay un momento en el que pasamos de un agujero negro pequeñísimo en el que hay una singularidad, hay una curvatura infinita del espacio-tiempo y el instante siguiente, de repente, ya no hay nada. Ha desaparecido el agujero negro y el espacio-tiempo es plano. ¿Cómo es posible entender eso? Sí,
5: eh, sí hay, hay un problema... Eh, no, no, quiero hacer, no, quiero, no quiero hacer trampa. ¿no? Ustedes habrán, habrán estado frente a personas que... Que hacen lo siguiente: uno le hace una pregunta complicada y, le, y el otro responde. Hay otra pregunta complicada también, y todo responde la otra. Yo, no, pero te estoy haciendo esta pregunta. Entonces, déjeme por un segundo hacer como que voy a patear la pelota afuera. No, no reveles mis
2: trucos, que yo lo hago continuamente.
5: Eh, no, eh, en la, eh, hay un problema previo a ese que es el hecho de que en un momento hay aún un interior. No hablemos que encima el interior contiene una singularidad, un, un punto donde el campo gravitatorio es infinito, sino que hay un interior y deja de verlo abruptamente. Eso está atrás del hecho de que, de que de, hay una manera de reformular lo que se conoce como la paradoja de pérdida de información, que ya es una paradoja acuciante en física, y que tiene que ver con el hecho de que un segundo antes, de una milésima de segundo antes, una millonésima de segundo antes, antes de que el, el agujero negro haya, se haya evaporado por completo y el espacio vuelva a ser el espacio vacío. Solamente inundado por la radiación que el agujero negro emitió, y en un momento subsiguiente ya no haya nada, y antes había un interior. Eso ya es un problema. Ahora, lo que vos mencionás es un problema aún más serio, que es decir, encima ese interior contenía una singularidad. O sea, en un momento el espacio-tiempo era infinito y en algún momento deja de serlo. Eh, entender ese último, ese último grito del agujero negro es un problema, que es un problema aún abierto en física. Y un problema en el cual uno plantea un montón de preguntas, dice primero, ¿tiene sentido usar las teorías que conocemos para describir algo tan pequeño? Eh, uno diría ingenuamente que no, ¿qué pasa cuando el agujero negro tiene el tamaño de, un, de una partícula fundamental? Eh, ¿Tiene sentido usar ahí la teoría de la relatividad general, que sabemos que no puede ser válida esas escalas, porque es inconsistente matemáticamente a nivel cuántico? Entonces uno dice, bueno, esperemos, lo que uno hace es, esperemos a tener una teoría completa que permita describir lo que se conoce como el régimen ultravioleta, la gravedad que es ultravioleta de energías muy altas o escalas muy pequeñas, eh, para poder eh, siquiera plantear esa pregunta. Por Pero, eso te preguntaba sí,
2: sí. por tu eh, visión desde la teoría de cuerda, ¿no? Si hay alguna sí, respuesta eh, ahí.
5: No, no, hay una respuesta, eh, digamos, la gente estuvo encontrando, desde, y esto es muy reciente, desde el año pasado, 2019 en adelante, la gente, bueno, obviamente usa eh, resultados previos, pero en los últimos, en el último año y medio la gente entendió el problema anterior reciente, que es el que mencionaba antes, y por eso lo traje a colación, que es el problema de cómo puede ser que, qué es esto de la paradoja de la pérdida de información, que si quieren hablamos después, pero que está relacionada con el hecho de que un... De, inmediatamente antes de que el agujero negro se haya evaporado por completo, todavía había un interior lo suficientemente grande. Él se puede pensar de esa manera, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó cuando desapareció el agujero negro? La mera desaparición del agujero negro, haya o no singularidad dentro de él, es un problema acuciante porque, de alguna forma, hay una información que se perdió, que estaba ahí adentro, atrapada. Esto se puede hacer de manera cuantitativa y refiere a la mecánica cuántica, pero en mecánica cuántica la información se tiene que preservar. Entonces, ¿qué pasó con esa información que estaba atrapada ahí adentro y desapareció? Recientemente hubo... Hay un artículo en Nature de, de enero, de Juan Maldacena, explicando brevemente los resultados de él, Wellington y, otro, y otros físicos que trabajaron en esto desde 2019, pero esta este es el, una solución al, pro, al otro problema, que es previo, que es entender cómo el agujero negro existía y dejó de existir. Ahora, el problema de la singularidad es una cosa que todavía no entendemos y yo esperaría que en el régimen no perturbativo de la, de la teoría de cuerdas, eh, pero esto es una esto es casi casi una cosa íntima, ¿no? Esto, eh, es una, una, no tengo mucho asidero, no puedo probar esto ni mucho menos, pero yo esperaría que la teoría de cuerdas, cuando la entendamos bien, dé una respuesta también a qué ocurre en la singularidad ya sea que no, que hay un, un máximo límite, el espacio no puede ser infinitamente curvo, porque la teoría de cuerdas, la, hay, una, hay, un, hay un tamaño característico de las cuerdas, las cuerdas no pueden ser más pequeñas que algo, que es el tamaño que ellas tienen, porque son ellas mismas las que forman el espacio, entonces yo esperaría, naturalmente, intuitivamente, que la teoría de cuerdas eh, cure la singularidad, es decir, que cuando las cosas son lo suficientemente pequeñas, comparables con la escala de las cuerdas, o comparables incluso con escalas más grandes, que serían las escalas que tienen las dimensiones adicionales que la teoría de cuerdas predice que existen, entonces las singularidades, lo que creemos que son singularidades, lo que creemos que son puntos donde los campos gravitatorios se hacen infinitos, en realidad solo se hacen muy grandes, eso es lo que yo esperaría, pero desde eh, el punto de vista teórico, el eh, solo imaginar que es así, plantea un problema, porque hay que entender los teoremas de singularidad, un montón de problemas que, hay que entender cómo, cómo uno los... Eh, ¿Cómo haría una circunvalación? ¿Cómo los soslayaría?
6: Vale.
3: ¿Y en ese sentido ves progresos en, en la línea de teoría de cuerdas o la gente ha abandonado un poco el tema de la singularidad? ¿no? Porque si uno lee sí. los libros de texto de toda la vida, hace 20 años, decía, no, esto es muy fácil, ¿no? porque junto con la métrica, en, el, en ese superespacio que se forma la supergravedad, que es la teoría efectiva, debajo de la teoría de cuerdas, pues tienes... Además de la métrica del espacio-tiempo, tienes el campo este de Carl Ramón, ¿no? El campo B, tienes el dilatón, y entonces eh, a, las soluciones con singularidad en la métrica eh, a veces no son singulares en el campo B. Con lo que Exacto. tú dices, uh -huh. que he regularizado pasando la singularidad a un sitio que no es singular. No tengo singularidad en todo. Pero ese tipo de soluciones que se planteaban en los libros de texto hace eso, 20 años o así, eh, uh -huh. ¿qué situación tienen ahora? Porque que yo sepa, no sí. se ha avanzado
5: mucho. Es cierto, es, cierto, es cierto lo que decís, eh, que el problema de la singularidad no estuvo en la escena, en eh, el, el foco de atención en los últimos años, sí el problema de la pérdida de información y otros problemas. En la, en la década del 80 uno puede encontrar artículos de celebérrimos eh, teóricos de la teoría de cuerdas, como Witten, en el cual discuten... Eh, 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 que conjeturas acerca de qué ocurriría con la singularidad que podría ser apantallada por el campo dilatónico está hablando muy al principio, en la década de los 80 en la década del 90, con el advenimiento de la, lo que se conoce como teorías como simetrías de dualidad dentro de la teoría de cuerdas que fue cuando Witten advirtió en 1995 que todas las teorías de cuerdas en realidad no son más que diferentes expresiones matemáticas de una sola eh, la, eh, ese, ese, eso no es solamente una conexión entre teorías, sino también una conexión entre diferentes regímenes de la misma teoría es decir que las cuerdas enrollándose a escalas pequeñas, son exactamente lo mismo matemáticamente, de una manera no trivial, pero hay un diccionario ¿no? en escalas grandes, entonces uno pensaba que las dualidades iban a resolver el problema de la singularidad. Y en efecto en algunos casos lo hace, pero en general no, hay muchas soluciones de la teoría de cuerdas que son singulares y son buenas soluciones. De la teoría. Bueno, un ejemplo concreto, hay un modelo de juguete que el mismo Witten propuso a principios de décadas 90, que es un agujero negro, muy simplificado, muy parecido al de George pero en dos dimensiones, un tiempo y, un, y una distancia, ¿no? el radio y el tiempo, que son las, las dimensiones relevantes para plantear estos problemas. no Porque lo que pasa en la esfera, bueno, no importa, es otro. Eh, y ahí esa solución singular, por ejemplo. Entonces, eh, hay soluciones de la teoría que son singulares, y cierto es que en los últimos años no hubo, eh, no estuvo en el centro de atención, por supuesto hay mucha gente trabajando, y no quiero, y no quiero decir que no haya nadie tra trabajando en eso, no me, no me viene a la mente ahora alguien haya trabajado expresamente hablando en el problema de la singularidad. Eh, sí, sí, no, es cierto, yo creo que en un momento se volverá sobre eso, pero es un problema mucho más complicado. Acá, como Héctor comentaba, eh, cuando uno habla con, con Martín Maldacena u otra gente trabajando en esto del problema de la información, y cuando hablan de lo que ocurre en el interior de un agujero negro, eh, por ejemplo, en particular sé de Juan Martín, que él dice muchas veces como que, bueno, sería interesante entender esto porque nos llevaría también a entender el origen del universo, en donde hay otra singularidad. Pero eso es algo que, que la gente aún no ha terminado de entender por completo, ni mucho menos. El problema de la singularidad es un problema abierto, digámoslo así. sí
2: Bueno, pues, pues nada, la verdad es que yo creo que eh, con esto mmm, creo que hemos dado unas pinceladas muy interesantes sobre lo que son los agujeros negros. Eh, la fascinación que nos produce a muchos de nosotros toda la, eh, toda la física que hay detrás y la cantidad de cosas que, que podemos aprender ¿no? eh, de hecho bueno, muchas de estas ideas de futuras extensiones y exploraciones de, de las teorías que conocemos pues eh, son el banco de pruebas ¿no? donde, donde testearla entonces yo creo que si te parece bien Gastón me gustaría pues, poder contar contigo en alguna otra ocasión para seguir hablando sí, sí. de este y otros temas sería un placer Quizás también de teoría de cuerdas, que es un tema también que siempre a nuestra audiencia le interesa mucho, y en general de todos estos aspectos en la en física de frontera. No,
5: sería un placer cuando, cuando gusten,
2: los escucho seguido y cuando, cuando guste Ah, genial. Pues, pues nada, Francis, gracias por haber estado hoy, que sé que tienes ahora una reunión y que has tenido que hacer un pequeño esfuerzo para participar, pero, pero me parece que ha, ha valido la pena. Eh, gracias a ambos y seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno,
5: muchas gracias. Hasta, hasta luego. luego. Un placer.
1: Let's Rethink Possibility, Invesco Distributors, Inc.,